0: Relácie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitatelov. Prosím, pridajte sa k ním teraz. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Neby priateľe, dovoľte, aby som vás privital pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu s Andreom Žiarovským. Vítam aj Andrea. Dnes to pomaly bude dva roky, odkedy od nevyprovokaného ruského rú, útoku na Ukrajinu je to zároveň dva roky, čo sa už takto stretávame, alebo takmer dva roky. Zároveň sme videli, že Vladimír Putin sa pokúsil sprostredkovať ruskú verziu toho konfliktu cez interviu s populárnym americkým komentátorom Tuckerom Carlsonom. Ty si to interviu si, si písal niekomu do diskusie, že si ho pozeral, ale že, že v dávkach, lebo sa to ano. nedalo stráviť na jeden kus, tak porozprávaj to o tom. No e, samozrejme,
1: ako je, to, bol to nádher, je to nádherný náhľad do sveta Vladimíra Vladimiroviča Putina uh, tá jeho argumentácia, by som to tak povedal, že dáva logiku vo chvíli, keď príjmeme obraz sveta, kde sú štáty, ktoré rozhodujú o osude iných a sú štáty, ktoré jednoducho tieto rozhodnutia akože musia prijať. Hmm. Tak v tej chvíli, akože tá logika má, v tej chvíli, akože tá jeho argumentácia, by som povedal, má logiku. Problém akurát je samozrejme, že on sa to doznačne mierí bies tým západným videním tohto západ, so západným videním sveta alebo s videním sveta, tak ako ho pretraktuje naša civil že tie štáty, ako že každý každý štát je subjektom toho medzinárodného práva, má si právo určiť ako iba svoj, objektom nie iba objektom, 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 objektom záujmu alebo alebo záujmov niekoho, že má právo alebo má možnosť a právo si určiť akože svoj vlastný svoj vlastný osud. Ono na druhej strane, je to by som povedal práve návrat alebo e, výklad takéhoto videnia geopolitiky je tak trošku priznaním si, že Moskva, že Moskva napriek tomu, že má tie, svoje, má tie veľmocenské ambície, akože piruje, ako že stále a špiruje minimálne z hľadiska vlastníctva jadrových zbraní, je to aj podporené objektívnymi danosťami na post superveľmoci, tak problém je, že nastáva to, čo mu, On sa tomu venovala, tesne pred konfliktom sa tomu venovala Nová gazeta, ktorá hovorí, že to Rusko, na rozdiel od toho Sovietskeho zväzu, ktorý bol schopný tým krajinám vo svojej sfére vplyvu predostrieť nejakú víziu, nejaký, nejaký, nejaký životný štýl, nazvime to, nejakú, nejakú kultúru. Socializmus. Podobe socializmu, marxizmu, leninizmu, to, čo malo svoju určitú príťažlivosť. už teraz podehajme... že
0: pre západných intelektuálov, že? Áno, po, Podajme stranou
1: pre koho, ako a prečo. A samozrejme potom v 68. už to bol ako problém, ale malo však vieme e, filmy a tak ďalej, ako to všetko, to boli e, agenti, ktorí pôsobili v prospej Sovédskoho zväznu, nie pre peniaze, ale pre ale z presvedčenia. Mm-hmm. Tak, ale vrátim sa k tomu výkladu, že problém je, že to dnešné Rusko tým štátom, by som povedal, o ktoré superiatie, o priazenie štátov, ktoré super, alebo podporu štátov, ktorú superiatie veľmoci a superveľmoci, dneska tie možnosti Ruska sú veľmi obmedzené, ako z hľadiska, to Amerika predkladá životný štýl. Amerika, Amerika e, okrem tých myšlienok demokracie, rovnosti a podobne, e, m, zastupiteľskej demokracie predkladá aj tú možnosť blahobytného života, alebo t- t- ten životný štýl, americký životný štýl, ktorý ako je veľmi príťažlivý, napriek tomu, že vzbudzuje značné antipatie, stále je veľmi príťažlivý pre veľkú časť ľudstva. Tak toto akože v ruskom ponímaní, alebo toto Rusko ako predložiť nevie. Preto potom nastáva tá reminiscencia k tej minulosti a hovorím, keď som si prvýkrát pustil ten prejav a ako Vladimír Vladimirovič začal takerov vysvetľovať 862 Novgorod, tak hovorím, jej, toto bude nadlho. Takže hovorím... Pod... Začal tak povedať, začal od Adama. Áno, začal, tá, začal no, od Novgorudu, to znamená v ruskom ponímaní, ako keby od Adama. A teraz nejdem riešiť, že tam mal samozrejme nejaké, nejaké historické skratky po rížskom miery, hranica nešla pod nepri a tak ďalej. E, problém ani nie je tak v tom, čo Vladimír Vladimirovič povedal, ako to, čo nepovedal. Ako, mm-hmm. ten, ten kontext bol je problematický. Naj, by som povedal, pre nás najzajímavejší moment je vo chvíli, keď Taker práve vo väzbe na to, že. Putin vysvetloval ako ten útok, útok na Ukrajinu ako fakticky historickým právom Ruska, keďže Ukrajina bola Ruská, alebo teda patrila Rusku a raz patrila Rusku, takže navždy patrí. Tak ako že akože na to zareagoval, tak poď že uchležia. No a dobré, tým pádom by aj akože Maďarsko mohlo to skúsiť akože voči, voči od tým štátom, ktoré, ktoré tiež sú ako, potomkami Uhorska. On to samozrejme naformuloval inak, ja to prekladám do slovenčiny. A e, Putin reagoval tak, že no, tak akože v tej logiky veci, ako on sa tak vyhol tej priamej odpovedi na no také ja trošičku potom spravil chybu, lebo zahovoril, že Orbán, Orbán, ako to hovorí. A vtedy v momente, že akože, e, Putin chytil ten druhý, kde hovorí, nie, Putin, Orbán toto nikto nehovorí. čo je skutočné pravda, že akože Orbán nikdy, expressis verbis, nevzniesol nároky.
0: Iba má krásnu veľkú mapu starého Uhorska vo svojej svoj kancelárii. Úprimne, to
1: mám aj. ja. A ja, mám dom- a ja mám v práce mapu rakúsko horska. reprint nádherné, lebo tie Rakúsko-Uhorské mapy sú skutočne pekné. Akože.
0: Takže... My máme tiež Hej. jednu, ako máme železničné siete v, v kancelárii. No, Kolega má železničnú sieť rakúsko Uhorska, Ale on, ob, ce- celej monarchie, nie len teda, uh, uh, historického uhorského kráľovstva. Ja Rakus-
1: a ja mám celého rakúsko Horska. Uh, a mám tiež portrét ako dva portréty Františka, Františka Jozefa. Takže ako aktuálne portréty z tej doby, z tej jeho... no, Balí, takže ako... Počkaj, ale teda hej. mapa Uhorská
0: v Orbanovej kancelárii je troška iným symbolom než u teba no, ako v vojenského historika. takisto hej? ten šál a podobne. No. Teraz
1: sa môžeme, môžeme samozrejme základť, že keby akože čisté hypotetický rúsky vojci stali v Užhorode, či ostane len pri tom šáli s tom mapou Uhorská. Akože vieš, toto už nehám na úvahu... Na, na úvahu e, tých, ktorí by som povedal, sú veľkými podporovateľmi akože tejto veľmocenskej politiky, veľmocenskej politiky Moskvy voči, voči svojim susedom. Takže mm-hmm. toto, bol taký, toto bol taký možno pre
0: našinca, čuklo, pre na, aj
1: pre Našinca ako taký najzajímavejší moment, lebo to sa nás bezprostredne dotýka. Práve to je tam to je to, čo stále hovoríme celý čas, tu aj pri, od začiatku ako tej vojny jednoducho, že naša sila, naša sila a by som povedal záruka našej pokojnej budúcnosti je v tom, že sme v spolku v, v Európskej únii v NATO, v spolkoch alebo v konšteláciách, ktoré hovoria o nedotknuteľnosti hranic. Jednoducho, minulosť čo bolo? Bolo, momentálne máme zafixované hranice a žijeme v rámci týchto hranic. A žiadne nejaké reminiscencie z minulosti z minulosti neplatia, lebo ja sám som zažil, že akože tiež e, však, svet energetiky ako e, tiek, tá komunikácia s, tými, s, s ruskými s ruskými kolegami nejakým spôsobom e, prebiehala a stále prebieha, niekde sa stretávame, minim, minimálne na konferenciách. A e, Tiež to zažil som presne také isté zdôvodnenie, ja, ja som tiež reagoval, ako hovorím, rekonúť, chlapci moji, ale plačete trošku na nesprávnom hrobe, lebo z vašej logiky by akože na Slovensko mohli znieť nárok Maďari. Rakúšania, Češi, Nemci, konec koncov aj vy, tak ako dohodnete sa, alebo, alebo to necháte na nás? Alebo
0: to je ešte <laughs> iné, lebo však ako, vieš, že keď teda existuje taký historický nárok, no tak potom Krym nepatrí Rusku, ale Turecku pek... osmánsku, že dokonca Grécko by mohlo vznieť ja, na Krym ja,
1: ja som to tu už hovoril, že keď pôjdeme až k Rurikovi, Hej. Tak potom, akože čiste teoreticky na, na, severné, na, na severné Rusko
0: si môže vzniesť ako nárok Dánsko. Hej, hej. Takže. Ako, A, ale to už... mongolský myslím, že hej. mongolský teraz neviem, či prezident alebo premiér troloval. Prezident, prezident troloval hej, teda no. Rusko, že, že keď teda sa bavíme o tých historických nárokoch, tak väčšina Ruska bola súčasťou mongolskej ríše. Takže
1: on, on to samozrejme, vengovský prezident to ukázal ad absurdum, ale pra, ako to bola recesia z jeho strany, ale ako nádherný ukázal tú absurdnosť tej myšlienky odvodzovať svoj nárok na nejaké územie z nejakej minulosti, mm. či už blízkej, alebo, alebo vzdialenej, až takmer pololegendárnej. Mm. Takže toto bol taký ten zásadný. Už potom, ako priznam sa, to ostatné, tá druhá polovica rozhovoru, ako z môjho pohľadu, už tam už som nič prekvapivého, ako nezažil. Vladimír Vladimír si skutočne dal tú námahu a točil sa, točil sa v, takej, v takej špirále práve okolo tej
0: myšlienky toho zdôvodnenia, toho zdôvodnenia, toho, toho februárového útom. ešte prekvapilo mňa, že teda, keď, sa, keď si predstavíš tú situáciu, že teraz e, ruský prezident, ktorý vedie vojnu na Ukrajine, má jedinečnú príležitosť prehovoriť k americkému publiku. Takar Carlson je v skutočnosti... Toto nebol naj... prejav k americkému publiku. No. A teraz, namiesto toho, aby ho tieho, tieho poradcovia pripravili k tomu, aby povedzme vyslal nejaké rýchle jasné posolstva tomu západnému publiku, kde by predstavil tú, tú, e, tú rusku perspektívu, tak v podstate vyrukoval, e, išiel v podstate freestyle v svoju nejakú historickú prednášku, ktorá mohla diváka akurát tak unudiť ktorý si nepozná súvislosti. Že, že toto je zaujímavé, že on ako keby naozaj... To nie je zaujímavé.
1: To je, to, je, to, je, to je bežný fakt u vysoko postavených politikov, členov korporácií. A tak no pozor, práve, že... Nie, 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 ne, nie Andrej. Práve, že oni... v jednu chvíľu no. títo ľudia, v jednu chvíľu a obzvlášť keď sa dostaneš do pozície, že si monopolným nositeľom moci, a zažil, ja som to v mojej kariére niekoľkokrát zažil, jednoducho ten človek prestane príjmať a začne len vysielať. A začne mm-hmm. svoje predstavy alebo svoje videnie sveta začne vydávať za objektívnu a nemennú skutočnosť. Uh-huh. Presne tohoto sme svetkom v prípade Vladimira Vladimiroviča. Uh-huh. Není toho, on nemá už v tejto chvíli spätnú väzbu. Nemá kontakt s realitou, vlastne hovoríš. No, ty to už ženieš do tohto, ja hovorím, nemá spätnú väzbu. Prosto ľudia mu hovoria to, čo chce počuť. To, čo je uh-huh. nie to, čo je. Nie to, čo by som povedal, je skutočne tá objektívna realita. Preto Rusko zaviazlo v dlhej vojne na Ukrajine, lebo nebolo toho, kto by mu povedal. Že jednoducho pozor na to, tí Ukrajinci sa nezosypú. a keď, keď, keď udrieme. A ja neverím, že Ruská tajná služba, či už SVR alebo FSB toto nevedela. Akože neverím, že je tak neschopná, že toto sa aj nepodarilo zistiť. Len nebolo toho, kdo by to dokázal povedať prezidentovi. Čiže čo je problém, že sa od, obklopil pochlebovačmi? Nie, to je prosto... Ja som to už z tohto kresla niekoľkokrát hovoril. Toto je problém, to bol problém svojím spôsobom aj za cárov. Toto bol totálny problém, povedzme, v druhej etape vládnutia e, Brežnevá, toto, mm. toto je generálny problém ruských dejín, že jednoducho napriek všetkej výkonnosti spravodajských služieb, aparátu ministerstva zahraničia a tak ďalej, v jednu chvíľu začnú... E, Hovoriť, alebo začnú posúvať len tie informácie, ktoré vedenie chce. Typický príklad, jún 41. Útok na sovietsky zväz. Rozviedka mala informácie, že sa chystá, že sa Nemecko pripravuje. Stalin ich smahom všetky odmietal ako komplot, ako že sú naivní, že nalítali britskej rozviedke. No v jednu chvíľu tá rozviedka to. Prvé hlavne, tá prvá hlavná správa, jednoducho prestala dodávať tieto informácie. Ten, ten, tá, tí šéfovia rozvedky si nechceli komplikovať život, že budú nedaj Boh zo zrady, ktoré zastali na akože od obvinenia k zrade, k bola veľmi krátka cesta. Tak jednoducho išli tou jednoduchšou cestou, cestou menšieho odporu. Tak začali dodávať informácie, ktoré spätne potvrdzovali. Stalinovo videnie sveta. A toto sa stalo Mikulášovi druhému, toto sa stalo, teraz hovorím, Stalinovi, toto svojím spôsobom s týmto, v tomto svete žil aj Brežne vo, vo svojej druhej polovici svojho obdobia.
0: História sa opakuje. Na západe, západe to tak nie je? E, nie do
1: tej miery, pretože v, no, na západe... Povedzme si o to,
0: neviem, Amerika má senilného prezidenta.
1: Povedzme to na rovinu. Áno, len ten americký systém nie je tak pyramidálne hierarchický. Ako to jest uh, ano. Samozrejme, že akože aj tie... Aj pri Čerčilovi sa stalo jednoducho, že v jednu chvíľu sa naťahoval ako s SIS o, 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 výklad, o, o situácii v stredomori a tak ďalej. Ako a uh, oni jednoducho, by som povedal, začali, tiež začali tie informácie trošičku, trošičku zaobalovať, ale nikdy to nedošlo. Vždycky sa našiel niekto, kto jednoducho tomu oponoval. Práve to je, to je, to je sila toho systému, toho západného systému, že tam nie je tá, tá, uh, ten monopol moci, ako jednoducho vždycky, Je tam, je tam ten systém protivách. Brstná je tam, protivách. tam systém brst a protivách. Mhm. Vždycky sa nájde niekto, ako to, je, to je práve sila tej západnej civilizácie, že vždycky sa nájde niekto, kto vyvažuje. Akože. Niekedy je to inštitucionálne, niekedy to, vznikne, je to je to tak mimodek, ale práve to je akože v celosti, ako ja teraz, ale to už je téma na niekoho iného, nie na mňa, e, v čom spočíva práve, ako by som povedal, tá výhoda tej západnej civilizácie proti tomu zbytku sveta, to, čo v tom, v tom novoveku vystrelilo tú západnú civilizáciu na čelo technického aj, by som povedal, intelektuálneho vývoja. My
0: sme už veľakrát rekapitulovali to dianie v tých posledných dvoch rokoch, Dal ti možno ten rozhovor a ten náhľad do vnútorného sveta Vladimíra Vladimiroviča, ako si ho familiárne nazval? Dal, dal ti to nejaký teda, nejaký, teda náhľad uh-huh. do toho, že čo bude ruský prezident
1: robiť Naopak, Meno a keď oslovi človeka v ruštine menom a očestvom, pre, prejavuješ rešpekt. Uh-huh. To není familiárne. Familiárne by bolo voľoďa.
0: No, dobre, ale teda dá, dáva ti to nejaký taký obraz do budúcnosti? Uh,
1: vieš čo? Ako z jedného prejavu, z jedného prejavu, ktorý bol notabene akože adresovaný skôr napriek tomu, že bol to rozhovor s americkým prominentným novinárom, ako evidentne, ako to bolo skôr mierené na, na domáceho na domáceho. Zrejme asi pravdepodobne, ale to, to, to nebol prejav pre jednucho, pre západného diváka. Ja som ešte trošičku sa vrátim možno k tomu prejavu. Ja som v jednu chvíľu ten... Nevedel som sa rozhodnúť, či ten Taker je k nemu, je k nemu taký servilný, alebo či je taký prešpekulovaný, by som povedal. Lebo on ho nehal do značnej miery. Akože nech si ide to svoje. Čím ako na jednej strane to mohlo, mohlo vyvolávať dojem, alebo aj vyvolával dojem, že jednucho, že je mu, ako by som povedal v predklone. Na strane druhej si myslím, že z pohľadu informovanosti alebo videnia neruského diváka, ako sa, ten, sa tomu človeku odkryl ten myšlienkový svet prezidenta Putina. Uh-huh. Akože, a bolo tam vyslovené pár takých hlášok e, zo strany zo strany e, Takera Karsona, kde som vyslovený, akože mal pocit, že keď to dopovie, že Putin sa zdvihne a odíde. A zaujímavé, že nie. Takže e, buď to bolo dohodnuté, alebo, alebo jednoducho e, Taker Karson presne vie, čo si môže dovoliť e, voči prezidentovi Putinovi. Ja som to potom pochopil trošičku aj na tom konci, e, ten záver, kde on požiadalo prepustenie toho zatkutového za za novinára, prešpionáča a evidentne čakal, alebo teda e, ja mám pocit, že možno, že aj boli nejak rámcovo dohodnutí, že toto príde nakoniec a videl som to sklamanie v tej Carsonovej tvári, keď ten Putin to zmietol zo stola toto. Mm. Takže ako tam možno buď zlyhal ten scenár, ale akože americký novinár zachoval dekorum a dotiahol to do konca. A zrejme možno aj tam je niekde tá odpovieť na tú otázku, prečo, prečo by som povedal, nekládol tomu prezidentovi Putinovi, by som povedal také asertívnejšie otázky.
0: Že chcel možno dostať svojho kolegu... Áno,
1: podľa mňa toto išlo o tomu, nenaštvať ho skôr, že ako dať mu ten priestor a očakávať za to túto protislužbu, nestalo sa. Ani sa to nestane, myslíš?
0: To ne, ako to si uh, povedať. Mňa zaujala jedna vec, teda uh, my sme sa tu aj rozprávali, mali mm. sme tu ako hostia Daniela Šmihulu, autora knihy Medzinárodná bezpečnosť, kríze, knihu, ktorá sa nám, myslím, že obidvom veľmi páčila. V, 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 veľmi veľmi dobré zhrnutie dnešného sveta. No a on tam vlastne hovorí takú vec, že teda v Rúsku je určitý, teda ta, určitý taký, nazvime to, prúd alebo myšlenkový rozmer, ktorý hovorí, že... Ak Rusko nemá byť veľmoc, rešpektovaná veľmoc, tak nech svet ani nie je. Čo by znamenalo taký nízky prach k použitiu jadrových zbraní. A mne to teda troška pripomenulo, neviem, či si videl film PAD 3. ríše o Samo Hitlerových bunkri, presne ja. tak, Guntergang, kde vlastne na, ten Hitler mal na, na, na konci teda taký postoj, že ako vo svete beznárodn, svet bez národného socializmu nemá zmysel a Albertovi Špérovi dal príkaz zničiť nemecký Jasne. priemysel.
1: Ja si myslím, že Putin chce, aby sme si to mysleli, ale nemyslím si, že akože hrá túto hru. Samozrejme, on čosi si čo budeme hovoriť, preto Rusko tá vojna akože nedopadá. Dobre, už bez ohľadu na to, čiže dnes majú tú strategickú iniciatívu, že zatláčajú tých Ukrajincov pri tej Audiuke a na viacerých iných úzekov frontu. Tá, z hľadiska veľmocenského postavenia tá vojna sa nevyvíja. Dobre, a budeme hovoriť o vojne na mori, tak tá už je ako totálne akože zle. Takže on potrebuje, by som povedal, vytvoriť on potrebuje vytvoriť nejaký iný tlak. Na inom fronte jediný tlak, ktorý zostáva jediná účina, hypoteticky účinná zbraň, je práve ruský jadrový potenciál. Takže podľa mňa, oni v ve ruské vedenie Putin osobne a skrzeva e, medvedeva, skrzeva niektorí, lebo si všetne, že Putin toto e, raz, jeden jedinky krát spomenul jadrove jadrovej zbrane, to je tá pamätná veta, je to neblev, Mm-hmm. Ako, uh, ale inak ako vždycky to hovorí niekto iný. On, mm-hmm. k tomu, no, čo to...
0: bedvedel, Áno,
1: on k tomu len ako tajomne mlčí. Takže podľa mňa je to skôr snaha vyvolať, uh, tú, vyvola, vyvolať tento názor, že ako keď Rusko v jednu chvíľu, keď, pokiaľ ako to pre Rusko bude zle, tak v jednu chvíľu ako nažmiem krásnu knopku, ako stlačíme červený gombík, ale nemyslím si a už vo si nemyslím, že by to bola akože životná filozofia toho Putinovho okolia. To sú,
0: to sú tvrdí pragmatici. Lebo, v tom, lebo teda vieme, že teda bolo to v tom filme Untergang znázornené a bola to aj historická pravda, mm. že Albert Schperr ako minister zbrojného priemyslu vlastne uh, odmietol výkonať Hitler, nemal jadrove zbrania, a odmietol vykonať, to, čo sa nazým, no, teda zničenie hej, proste hej, životnej nej. podstaty nemeckého národa, aby nepadlo do rúk spojencov Hitler, Hitler lenže to
1: bolo ako Hitler bol vtedy už v poslednom ťažení. Dneska sme trošičku v trošičku inej situácii nej. ešte a hlavne ako nezúry vojna. A by som povedal, nebojuje sa na brána hlavného mesta, ne už ktoréhokoľvek. Uh-huh. Takže tá uh-huh. situácia je trošičku iná.
0: Dobre, poďme teda, ty si chcel k tomuto zhrnutie poňať tak inak, uh-huh. ako sme, ako možno iné médiá. Tak ja nechám teraz, budem teraz ja hrať som... Takera Carlsona a nechám uh-huh. ten freestyle. Ja by tebe. som
1: možno ešte jednu, ty si sa k tomu vyjadroval v článku, ja som to komentoval na našej, v našej televízii, bol som zavolaný. A to je to
0: pre... A Donald Trump. Donald Trump, presne tak. Takže ako... naražaš na výroky, len aby som to zhnul pre diváka, na výroky vo volebnej kampani, kde uh, teda Donald Trump vyhlásil, že, že krajiny na to, členské štáty, ktoré neplnia tie dohodnuté výdavky 2% svojho HDP na obranu, takže tie by kľudne predhodil Rusom no. a ešte by aj pozbudzoval, nech si s nimi robia, čo do pekla chcú. A,
1: a tak zase takto tak tak na brutál to nepovedal, ale dobre. Uh, treba, ako asi sa zhodneme treba tu brať tento výrok ako výrok kampaňujúceho politika, určeného striktne svojim voličom. Nie je to výrok uradujúceho štátnika. No. To je jedna vec. Druhá vec, zase nedá sa uprieť tomu výroku určité rácio.
0: Áno, Požiadam to
1: Veď preto hovorím že sa zhodneme. Tie 2% nie je nič, by som povedal, drakonického. Naopak, by som povedal, je to vo vzťahu k plnenia si svojim záväzkom, k prispeniu, e, k svojej vlastnej bezpečnosti, je to, asi, je to asi to minimum. A tu je aj odpoveď na to volanie po tej neutralite, ako ktorým, ako ktoré rieši aj pán Šmihula vo svojej knihe veľmi, by som povedal, e, možno až do hĺbky ide a možno to, možno to rozoberá, až by som povedal, možno to tlačí až tam, kde to ani tí samotní, protagonisti, tej neutrality, alebo skôr politiky nezasahovania, takto by som to povedal, možno ani sami nezamýšľajú, že neutralita sa nedeklaruje na tlačovej konferencii. Neutralita musí byť nejakým spôsobom garantovaná. Jediný spôsob, jediný spolahlivý spôsob, ako garantovať vlastnú neutralitu je byť ozbrojený, disponovať odstrašujúcou silou. Čož úprimne povedané v podaní Slovenska, našich 49 tisíc štvorcových kilometrov a 5 miliónov obyvateľov, môže byť problém. Disponovať dostatočnou. Ide to. Izrael ukázal, že to ide. No ale ako vidíte. Žezuje
0: si to veľké odhodlanie a to prinastavenie priory celej spoločnosti.
1: To už potom není o 2% hrubého domáceho produktu. To je o násobkoch týchto 2%. Mm-hmm. To už potom nie je o malej profesionálnej armáde. To už je potom o všeobecnej branej povinnosti, dokonca v dnešnej situácii už nevyhnutné aj pre ženy, pretože natalita našej populácie je aká je. Takže toto si musia uvedomiť tí, ktorí ako horujú alebo hovoria, že buďme neutrálni. Že, a pán hola na to správne, upozoruje to, keď my vyhlásime neutralitu, neznamená, že všetci nám dajú pokoj. Skôr naopak, vyšleme signál, že sme sami. Čož hovorím, pri štáte v našej veľkosti ako to môže byť, môže byť, môže byť problém. Takže tadial to, to by som ako chcel upriamiť aj myšlienko, myšlienkové pochody, akože naši divákov, respektíve tých ľudí, ktorí si myslia, že neutralita je riešením. V podmienkach strednej Európy stačí si pozrieť tie geopolitické siločiary. Ten južný ťah, keď spojíme Berlín, Berlín s Istanbulom, alebo teda operácie, ktoré boli vedené v minulosti, v minulosti na Balkáne odčias. Krimskej vojny až po fakticky druhú svetovú vojnu tak jednoducho naše územie, naše územie v tomto prípade je v tesnej blízkosti. Tejto je hlavnej... to krídlo, ktoré treba mať zaistené. Samozrejme, nepochybne. Ono sa to prejavilo aj cez druhú svetovú vojnu. Cez povstanie a tak ďalej, kde tá logika akože bola v tomto smere nekompromisná. No a keď sa vrátim zase k tej neutralite, ktorá vyžaduje skutočné ako nasadenie a spoločenský konsenzus, tak sa vraciam zase. Zase mi prídu na pamäti moji pamätní tých 50 tisíc, ktorí akože ne- nemajú vôľu brániť svoju vlast. To sú dve divízie, prosím, pekne, ako keď ke to prepočítame. Nech ich pohnutky sú akokoľvek úprimné, alebo, alebo úprimné či neúprimné. Jednoducho s takýmto vybavením 20-50 tisíco ľudí, ktorí nemienia alebo nemajú chuť brániť svoju vlast, tá neutralita je neudržateľná
0: dovetok. A
1: preto je pre Slovensko ako tá aliančná politika, ten západný vektor aliančnej politiky, či už je to Európska únia, ktorá okrem svojho ekonomického rozmeru má aj určitý, síce je druhotný, ale má aj určitý obranný potenciál, alebo primárne potom, akože na to jednoznačne najefektívnejším riešením, ako zabezpečiť, ako zabezpečiť bezpečnosť a nedotknuteľnosť našich hraníc V takomto komforte sme nežili od roku 1918, jak vzniklo Československo.
0: Dobre, len teraz to je zaujímavé, že ty si sa odrazil od toho, tých Trumpových výrokov, mm-hmm. ale tie v Európe naopak vyvolali zdesenie, lebo ľudia sa boja a boja sa aj na základe rozhovorov s ľuďmi, ktorí sú okolo Trumpa, lebo mm-hmm. bývalý jeho bezpečnostný poradca Bolton, ktorý tvrdia, že Trump sa teraz nebude rozpakovať jednoducho vyviesť Spojené štáty americké, či už priamo z NATO vypovedať Washingtonskú zmluvu, alebo pri najmenšom vyťahnuť USA z vojenských štruktúr NATO. A teda ten strach je, že teda ty hovoríš o neutralite, že neutralita není cesta, ale Trump vyvolal ako keby v Európanoch strach, že, že, proste, že žiadne na to nebude. No ja by som, akože, strach nemusí byť len záporný, strach môže by
1: generovať aj pozitíva. Pokiaľ... Že,
0: že tým vlastne chce vyvolať v Európanoch, aby Áno, proste, m- si viac sta- sa viac starali o svoju bezpečnosť. Ten americký, ten, ten americký nazvem to nukleárny
1: dážnik, je ne obíditeľný, alebo preto je uholným kameňom tej európskej bezpečnosti. Ale, čo sa týka už potom tých ostatných aspektov, e, ja som to nazval e, od roku 1990 fakticky do, do, do teraz, do predminulého roku, tá Európa sa sprá, Európske štáty na to sa správali voči Spojeným štátom ako čierny pasažier pri tej mm-hmm. bezpečnosti. E, keď vezmeme e, štáty Beneluxu, svoje ozbrojené zb- síly doslova ako akože mm-hmm. tam ako... To na to nemá historickú obdobu. Takže pokiaľ e, tieto e, trampové slova budú, by som povedal, budíčkom ono už treba povedať, že okrem Nemecka a tak ďalej Španielska. paradoxe štátov, ktoré sú ďalej od Ruska. Tie ostatné štáty už plnia tie 2% v celné vrátanie Slovenska a v podstate to krídlo, ktoré sa tá časť, ktorá sa dotýka pre bezprostredne Ruska, to je vysoko cez 2% poliaci vedú jedno 4 6. Ale pokiaľ to bude, a ona ja už to pozorujem a ja spomínam ako že spomínam minimálne to Francúzsko, ako že začína v tejto veci byť, byť mimoriadne alebo viac aktívne než doteraz, to Nemecko stá ale tak by som povedal, e, sa neprebralo z úlaku, tak e, nebude to na škodu, lebo ako predsa len, e, keby k niečomu došlo a tak ďalej, nemusí to byť zrovna nejaký masívny jadrový útok. Utá- a tak to môže byť skutočne nejaká hybridná konvenčná vojna a tak, alebo nejaký konvenčný konflikt, Nehovorím, nemusím hovoriť zrovna o vojne. Je tu potrebné, aby tá Európa sa vedela v určitom okamihu, aspoň minimálne, kým tá Amerika preprojektuje tú svoju silu cez ten Atlantik o seba postarať. Áno, áno. Z tohto pohľadu, ako jak, s, no, jak sa hovorí, že tak blízko do neba, tak ďaleko do Washingtonu, to hovoria s v mexickí politici. pre Európu to platí naopak. Ja
0: by som tam ešte videl jeden motív toho Donalda Trumpa, že on je predstavný autorom knihy The Art of the Deal, teda umenie obchodu. A mnohí ho za to kritizujú, že je to transakčný politik, ktorý aj Biden povedal, že, to je transakč- že Trump je transakčný politik, ktorý neverí v hodnoty, ktoré Aliancia stotožňuje, že on chce niečo za niečo. No a samozrejme, že Trump... Ale toto by som nevidel mal a priori ako negatívne. No, to... no, to... Lebo
1: vieš s tým robiť. Áno,
0: presne som... tak. Hej. Hej, ale teda, že, že jeho, Čo jeho motivuje, veď jeho volia tí, povedzme, robotnícky voliči mnohí v tom hrdzavom pásme, kde došlo k deindustrializácii často. A on teda ráta s tým, že keď Európania navýšia tie výdavky na obranu, tak čas z toho pôjde potom aj americkým, americkému priemyslu, najmä zbrojárskym filmám, ktoré zamestnávajú amerického robotníka. Byt Slovensko. A Slovensko a naše stíhačky F-16. Áno, napríklad. Samozrejme, treba ale povedať potom, že keby to chceli niektorí naši diváci obratiť, že, aha, že, že to je celé len o, o americkom zbrojnom priemysle, že samozrejme, že čas z tých navýšených výdavkov pôjde aj do Rheinmetallu, Thyssen Group a proste do Južnej Korei Poliaci vo veľkom nakupujú juho A teda samozrejme Američania vedia, že, že niečo pôjde aj ich zbrojnému priemyslu. Niečo pôjde samozrejme aj do slovenského zbrojného Ale priemyslu, toho, koncov, ktorý tiež hej. ako z tejto vojny profituje. Ale opäť
1: na tom je postavená tá západná civilizácia. Tu ide o to vždycky, o ten súbeh, alebo o, o, o ten synergický efekt, by som povedal, toho pragmatického, egoistického konania akože či už jednotlivca alebo štátu a potom by som povedal toho celkového menovateľa, ktorým je, či už ktorým je skutočne ten cieľom, dosiahnutie cieľom, ktorého je jednoducho ako normálny život. Normálny život, o ktorom každý normálny Rus sníva, lebo ho ako... Ani nevie, čo to je v podstate. ako To je väčšina, ako je, že ja poznám u mojich spolužiakov, ktorí v tých 90. rokoch prvýkrát, ako spolužiakov z Ruska, keď som študoval, že prvýkrát sa dostali na západ, tak ako, alebo už k nám, tak oni valili oči, ako to jednoducho. Neu... E, možno, možno by bolo dobré, aby si aj naši niektorí akože išli zase pozrieť na východ, ako to tam vyzerá. Ale nenutne v Moskve a
0: v Petrohrade, čo sú vykladné skrine. Moskva a Petrohrad
1: klamu. Mostra Petrohlad klamú telom ako jednoducho. To sú skutočne akože tie, tie výkladné skrine. Ale to som chcel povedať, že e, pokiaľ ona tá západná politika, už v vrátane britského impéria vždycky bola o tom, akože nie že niečo za niečo, ale jednoducho kto z toho má prospech. A keď už to robíme, tak, tak, tak by z toho mal, mal, mal mať ten môj štát prospech. Mm-hmm. Ide o to, že... A tu je tá druhá strana, druhá strana tej rovnice, ako zároveň západne, západná civilizácia si e, ako má základ, alebo trvá na tom, aby to všetko bolo podľa pravidel, podľa zákona. To je, to, to je ten mm. právny štát. Rolo, lo... Áno, presne tak. Takže vo chvíli, keď sa spojí... Áno, kon, však na to Margaret Thatcherová, ja tu teraz nebudem schopný zopakovať, ako ona že... E, keď robíš dobre sebe, robíš dobre ako celej spoločnosti. Áno, ale hovorím, to platí za tej podmienky, dodržiava sa zákony. To je tá mm-hmm. paradigma, axioma, e, s ktorou funguje akože tá západná civilizácia
0: naša. No a teraz, ak by niektorí naši diváci si z tohto chceli zobrať e, teda ponaučenie, že ale my sme len nejaká kolónia a ide tu len o zisky nadnárodných zbrojných spoločností, tak treba povedať, že aj, my dodá, aj naše, u nás sú zamestnaní ľudia, ktorí vlastne vyrábajú muníciu pre to delostrelectvo na Ukrajine a, a sa, rozširovali sa ich kapacity, a vlastne aj my vyrábame veď, tie Zuzany na základe to, toho objednávku Božení, odmínovacie stroje, ktoré budú veľmi potrebné. Naša, potom...
1: naša ekonomika jednoznačne z tejto situácie, ktorá je ťaží.
0: To, aj keď ako, to môže že, znieť cynicky alebo je, hrozne, ako,
1: že ťažíc vojny. Znieť, znieť, ako môže to znieť, ale ako, ako skutočne Slovensko ako... Slovensko z tohoto ťaží okrem iného, aj ten, aj ten zbrojný priemysel, keď už nič, nič je. Na druhej strane, ako e, zisky zbrojných firiem, keď už to budeme hovoriť, stiahneme to k tejto egoistickej stránke a tak ďalej, zisky zbrojných firiem sú nič proti tomu, čo, e, aké, aké sú zisky e, IT, firie, IT a e, informačno-technologických firiem, prípadne, prípadne finančných inštitúcii. Zbrojný priemysel už dávno nie je tou oblasťou, ktorá by ako bola, by som povedal, ktorá by znášala tie zlaté vajcia.
0: Povedz mi ty ako človek, ktorý pracuje v energetike, že keď táto vojna skončí a bude sa Ukrajina obnovovať, nie je to tak, že... A tam sú Ukrajina práve tým, že bola chudobná krajina, tak má aj enormný potenciál pre hospodársky rast. A teda no, hoci kto, kto tam bude investovať, už len keď si tam možno nejaký byt kúpiš že začneš ho prenajímať, tak e, proste ten rast s tým rastom porastie aj hodnota tvojej investície. Že je to tak, že napríklad... E, je, 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 je tá perspektíva pre slovenský biznis, že ak suverenita Ukrajiny zostane zachovaná, tak je to aj šanca pre slovenské firmy istým spôsobom z toho profitovať. Samozrejme, že ten profit bude vzájomný, no, že aj Ukrajinci, aj Slováci. Samozrejme,
1: ako veď on ten, hovorím, ten, ten, ten západný prístup je je založený na tom, že musím vyhrať 10-0. Že nie
0: je to súboj s nulovým hej, súčtom.
1: Oni aj tie Američania vedia jednoducho a pred, preto, akože tie, preto tie krajiny, ako keď si vezme v ich sfére vplyvu, zvyčajem, sú na tom ekonomicky lepšie než... než iné sféry vplyvu, nazven to takto, lebo oni vedia, že toto rímske chlieb a hry stále funguje ako. O hry, o, hry sa postará, o hry sa postará americký štýl života a podobne a potom je tu ten chlieb. Preto, tie, preto ako jednoducho, e, a čo možno nie sú akože ťažko, e, nie, nie, niektoré, niektorí, niektorí ľudia, niektoré vrstvy, preto oni akože sa snažia tých, tý, 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 tú svoju sféru vplyvu aj nejakým spôsobom e, modelovať, aby sa tí miestni politici, miestni vládcovia, miestne politické špičky e, aspoň trošičku ako postarali o nejaký, o, nejaký ten, by som povedal, o nejaký ten ekonomický rozvoj, minimálny. Logicky, vo chvíli, ako náhle by sa tá krajina prepadla do ekonomického chaosu, čo sa niekoľkokrát stalo aj práve aj v tej americkej sfére vplyvu, tak v tej chvíli, akože to vedie konec koncov k oslabeniu, by som povedal, zase tej sféry vplyvu.
0: No a čo by si povedal potom tým ľuďom, ktorí žijú povedzme v Rímavskej sobote alebo aj možno v Novej bani? ktorí sa, ktorí možno najlepšiu časť svojho života strávili pred rokom 89, ktorí sú porazenými Transformácia a obdobia po roku 89, ktorí neťažia z tých možností, ktorým dnešná doba a to, že sme súčasťou teda toho západného spoločenstva prináša, ktorí vieš, môžu mať pocit, že ako mne to, táto doba len zobrala, mne to nepr- mne nič nepriniesla. Že, že čo by si povedal týmto ľuďom, ktorí sú za- sklamaní a zatrknutí a možno práve vidia v tom Rusku, ty si spomenul, že Rusko nemá civilizačne príťažlivý projekt, aký mal aj. ešte sovietský zväz, ale mnohí ľudia aj u nás gravitujú k tomu Rusku len preto, lebo ho pokladajú za, za nejakú... Za nejakú antitézu presne toho západu, ktorý majú pocit, že je, im zobral je, najlepšie
1: roky života. Je to taký trúd podnik. No práve to je, to, ako, e, to je ten spomienkový optimizmus. Dneska s odstupom 30 rokov, aj dnes sa dobre spomína na dobu, keď som mal 18, to bolo, to bolo na, kon, na konci socializmu, žiadne starosti a tak ďalej. Ten životný štandard toho československ, socialistického Československa bol nezlý, nazývame si to samozrejme zrovnanie s Rakúskom, Nemeckom, teda západným Nemeckom a tak ďalej, ako to neznieslo. Ale v rámci toho, v rámci toho RVAP sme na, to, sme na tom neboli zle. Ako ono to, to, to je práve, e, túto sa nedá, túto nie je jedna odpoveď, akože na jedno, jednorazová otázka, jednorázová odpoveď. Túto jednoducho človek, ako a čelil som týmto otázkam, ako aj a zrovna aj v tej mojej novej bani, ako kde som bol, ako tu jednoducho musím ako, odpovedať, akože proti otázku, akože o čo sa máte horšie, ako ak ste sa mal, ako pred rokom 189. A dojdeme k tomu, že tí ľudia sa poväčšine nemajú nejak oveľa horšie. No ale Áno, sú to regióny, kde to opadali Áno, neni to už isté, že jednoducho človek sa musí viacej starať, neni to isté, že všetkých zamestná, ako že izomad, ako jednoducho, a kto, kto tam príde, ten tú prácu dostane, tak musí sa aj za to prácou ďalej. A zvyčajne tí, ktorí akože sa ponamáhajú a tu e, idú si za tou prácou pohľadajú, tak zvyčajne potom tomu aj ten životný, životný štandard zodpovedá. Áno, táto doba Kladie väčší nápor na to, pomôž si človeče a pán Boh ti pomôže. Mm-hmm. Ako tu není akože ten, ten niekto, kto by za vás ten problém, ten problém vyriešil. A preto sa to človeku, ako preto to človek môže vnímať, ako že vtedy bolo lepšie. Lebo vtedy som sa nemusel o nič starať, alebo len o veľmi, veľmi málo. A uh, ten štát to za mňa vyriešil. Čo, ja takže ale môžem... ja hovorím, keď to ešte raz ťaňujem, keď, keď uh, prídeme do detailu a niekoľkokrát som ako riešil, že, no tak ako, a v čom je horšie? Uh-huh. Tak napokon zistíme, že je to do značnej miery subjektívne vnímanie. Ako áno, bola nižšia kriminalita. Tá spoločnosť bola tak štrukturovanejšia, jednucho, všetko bolo jasnejšie. Ešte sme aj vedeli všetci, na koho nadávať, na toho, jakéšia sa nádherne nadávalo. Akože, takže... Ono je to trošičku v, v hlavách tých ľudí. A možno problém je aj dnes e, politických elít jednoducho, že toto nedokázali, by som povedal, nedokázali obhájiť svoje vlastné kroky. A samozrejme e, v minulosti. A samozrejme, no, sú tu tie divoké 90. roky, ako, s ktorými bol spojený ten prechod od toho od, toho od, od tej autoritatívnej komunistickej spoločnosti, od toho plánovitejho plánovaného hospodárstva. Cestie divoké 90. roky kým sme sa prepracovali ako k tým 2000 členstvo Európskej únie, keď, keď už to dos- začalo dostávať nejakú formu, nejaký, nejaký smer. A začali sme, ako, začali sme sa výraznejšie približovať tej životnej úrovni e, tým západným krajinám. No, že dneska stagnujeme, to už je akože iný problém.
0: Ja by, som, tak, ja by som možno neargumentoval, lebo tiež sa stretávam s týmito mm. reakciami a konec koncov budú ich písať aj ľudia pod týmto videom. To už poznáme našich divákov. Ja by som povedal, že ak žijete v rýmavskej ak žijete v, ja neviem v stropkove, svidník a tak ďalej. Tak predsa ja by som neargumentoval tým, že, že to, čo sa udialo posledných 30 rokov, že, že bolo dokonale, však nebolo, alebo že to bolo dobré. Samozrejme, že, alebo že to bolo možno lepšie, než pred 80 tým A podľa by som veď, ale existujú predsa politiky. Existujú proste politiky, ako riešiť povedzme regionálne rozdiely, ako riešiť regionálne zamestnanie, zlepšiť infraštruktúru, naťahať sem investorov, decentralizovať štát, zlepšiť povedzme ísť do komunálnej reformy, aby povedzme malé roztratené obce mali, ja neviem, jedného starostu a jeden aparát, nie desať, ktorý, ktorých si nemôžu dovoliť zaplatiť. Proste, že tieto politiky sú a potom asi je aj od politických... Inak strán, je
1: to zodpovednosť voliča.
0: Že aj volič musí reflektovať, že ano. ktorý politik mu prinesie naozaj opatrenia, ktoré systémovo tým regionom pomôžu, ktoré ne, neprofitovajú z Preto ja stále
1: hovorím, že je to, je to v hlavách tých ľudí. Lebo v tom minulosti sa to dalo hodiť ako na tú stranu, na ten ústredný výbor a tak ďalej. No dneska akože to vieme hodiť akurát na ten Brusel a prípadne ako na ten všade prítomný Washington, alebo teda na, na všetko pripravený Washington, pretože vo chvíli ako náhle, a to je to, že keď to začnem rozoberať ako s tými ľuďmi, tak dojdeme k tomu, že ako konec koncov, nech, nechcem to teraz ako hádza, hádzať za goliersi, e, máme, koho, ako si to zvolíme, tak to máme. Dneska práve, práve ten systém zastupiteľskej demokracie, ktorý tu je, ako z nás robí spolu zodpovednými. Takže ako... Ak sa nemáme tak, ako sa majú, ja neviem, momentálne ešte Rakúšania a podobne, Švajčiari, tak ako v tejto chvíli už sa veľmi nemôžeme vyhovárať na nikoho iného. A keď sa pozrieme na to, tak tí Rusi sa stále ešte majú ako mnoho horšie a oni sedia na jedných z najväčších svetových zásob ropy a plynu.
0: A ďalšieť nieraz, celé by som povedal, že Mendelejovej periodické
1: sústavy. Sú Takže v tomto smere, v tomto smere ako a práve to je, by som povedal, tá slabosť aj tá sila tej demokracie, že jednoducho ako si ustelieme, tak budeme spať.
0: Inými slovami, ľudia v zaostávecích regiónoch. Hmm. nevoľte strany, ktoré vás okradajú, ale pozerajte si tie programy, že, čo, že či tam sú realistické nejaké... Možnosť to, to už
1: sme niekde v Dobra, Zrovna tam som sa nechcel Dobre, Andrej, dostať.
0: takže budem teraz ako Tucker Carlson. Ty si mal pripravený nejaký svoj vlastný prístup, tak ako to. zhodnotiť tie dva roky. Tak my, poďme do toho.
1: My sme, my sme ako ešek, ja tí, ako sledujem ako tiež diskusie ako ľudí, takže sluboval som ako Rakúsko-Horské námory. To ja mám pripravené. Neviem. Ono už malo ísť minule, ale hovorím, sám pr- preskočili sme jeden týždeň ako pre pracovnú zaneprázdnenosť. Potom prišiel prišla kauza odvolania generále zalužného, ktorého mimochodom my sme označovali ako načelníka generálneho štábu. On je skutočností e, holovnokomandujúč, glavnokomandujúči, vrchný veliteľ. E, to ešte je z roku 2020, kedy sa pozícia načelníka generálneho štábu a tohoto vrchného veliteľa oddelila. Takže od... E, to bol generál Chomčak. E, takže e, keď to uvedieme na správnu mieru, e, generál Zalužný je vrchným veliteľom ozbrojených ukrajinských síl. Náčelný generálneho no, my štábu... Myslíš, teraz bol. E, bol a po ňom teraz generál sírsky, e, Náčelníkom generálneho štábu momentálne je generál Barhilevič. A predtým bol generál Šaptala. E, takže, e, ale prizna, väčšina tých právomocí tej spojenej funkcie odišla e, alebo má, zostala tomu vrchnému veliteľovi. Mm. Tomu náčelník, ten, ten náčelník generálneho štábu z tomu zostala skutočne len ako role týkajúce sa výcviku a zabezpečenia logistiky. to uh-huh. je skutočne, ono to aj e, je jasné, lebo e, vrchný veliteľ je vždycky niekto v hodnosti minimálne generál plukovníka, e, zalužný je dokonca konca zdičkový generál, kdežto náčelník generálneho štábu je človek v hodnosti generálmajora v lepšom prípade generál poručíka. Uh-huh. Takže tam je vidno ten, ten rozdiel. Takže to je len uvedenie na správnu mieru. Ono ja som sa riznal, sa trošku k tomu minulého potom je tu ešte pozícia najvyššieho veliteľa to je Zelenský. No, takže. E- No a ja ma hovorím, sluboval som a mám pripravené to rakúskovské námorníctvo, príde koniec marca, budeme sa venovať, zrejme tam neobíde malú vojnu no a potom už to bieme, spieme k tomu máju, tam, je tých, tam tých udalostí bude viac okrem iného, aj Čeliabinský incident, takže prídeme aj k tým legiám plus uh, ofenzíva Gorlice Tarnova, Tak Tento, tieto najbližšie, toto najbližšie mesiace chcem skutočne venovať takým tým väzbám k našim dejinám a podobne, ale ešte dneska uh, šak, napriek tomu teda, že už, že už uh, som mal pripravené to mám tiež rozdelené do dvoch dielov, bitevné lode a križniky. tak e, som e, vzhľadom k tomu, že je to druhé výročie, alebo že mám, ja som nie nemocná výročia není, ale napokon som sa nehal uhovoriť, ale poňal som to trošičku inak. E, Analýz, čo, kde, kedy, ako. Jednak sme to tu samými riešili akože niekoľkokrát. Pozícia Ukrajiny, pozícia Ruska, výhľady jedného, výhľady druhého a tak ďalej. E, to, čo sme opomenuli a čo sme zmi, zatiaľ spomenuli len tak veľmi fragmentačné a paradoxne to naštartovalo do zrašnej miery d, d, túto reláciu, to sú udalosti na mori. Vôbec sme sa nevenovali nejakému vývoju tých udalostí ako na mori, len sme to letne spomenuli po potopení križnika, potopení križnika Moskva. Pritom, ak vezmeme zhrnutí udalosti posledného roku, to hlavné a to najzajímavejšie sa dialo práve na mori.
0: Aj keď je to druhotné boisko? Uh, druhotné, á, druhotné
1: ako druhotné. Pre Ukraj, Ukrajine to zabezpečuje udržanie transportného koridoru pre vývoz pšenice, ktorý ako udržiava ukrajinskú ekonomiku ako aspoň jakštakž nad vodou. Za ďalšie, t- tá projekcia námorného boja do postavenia Ukra- Ruska ako veľmoci je životne dôležitá. Ako nemôže Štáci nemôže budovať pozíciu veľmoci bez toho, aby e, mal vlastnú námornú moc, ktorá mu zabezpečuje spojenie práve s tou svojou sférou vplyvu akože pre Rusko bude je obrovským problémom, ale bude obrovským problémom udržiavať svoje záujmy v Afrike vo chvíli, keď jednoducho... Áno, kým je mier, tak to nie je problém, lenže pri prvom zostraní situácie sa jednoducho jeho, jeho jednotky, Wagnerovci ďalej môžu ocitnúť v izolácii a jednoducho ne, nebud, ne, nebudú sa k tým schopní dostať. Môžeš to vzduch,
0: vzduchom zásobovať. Nie, uh, a keď ke, ke 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 ti
1: nepovolí, keď nepovolí krajine, nejaká krajina prelet, byť prípad Priština v 90. rokoch. Podarilo sa dostať ako kontingentu ruských jednotiek na Prištinské letisko, dokonca predbehli e, britský, britský, britský mechanizovaný pluk, ktorý tam uh-huh. išiel, ale napokon ako to museli po týždni zabaliť, lebo jednoducho ako ostali bez zásob. Napokon, napokon veľkodušne ako im prepustili svoje, svoje potravinové dávky práve Briti v prvom momente. Že jednoducho okolité štáty nepovolili prelet. E, Kosovo je, nemá, e, nemá, nemá prístav, akoby ak aj tak ako e, koniec koncov, ako m, je, je tam Grécko. tak ako A e, cez vzdušnou cestou to nešlo jednoducho. Žiady z okolitých štátov nepovolil prelet. A napriek, napriek veľkému propagandistickému úspechu do týždňa jednoducho ruské jednotky tú preštinu vyklidiť vypl- vykl- vykl- museli. Nedostali dokonca ani vlastný, ani vlastný sektor. Boli podriadení Britom. Uh-huh. Takže ako pozor na to, že akože toto, z veľmocenskej politiky, je to náborice zložité. Jo, keď už potom, keď už došlo k tej dohode. A tak ďalej. Tak práve to zásobovanie sa e, uskutočňovalo, ce, preto som spomenul to Grécko. Zase sa išlo, ceš, e, bo, e, nasadili, ako bola v podstate pravidelná zásobovacia linka, na postavená práve na tých lodiach Hropucha, ktoré je v e, výsadkových lodiach projektu 775, ktorá bola potopená 14, e, 14. februára teraz zrovna e, Cezar Kunikov, a zrovna myslím, že táto loca zrovna zúčastňovala vtedy toho, toho mostu, tej prepravnej operácie, kde jednoducho e, zase z e, Sevastopolu e, bola zavedená kivadlová linka do Solúna. Štát na to dal súhlas, bez toho by to nebolo možné. A už potom akože to išlo po zemi do, e, do samotného toho Kosova. Takže preto to postavenie a to, čo sa deje momentálne na Čiernou mori je pre by som povedal, postavenie Ruska ako superveľmoci životne dôležité, pretože ukazuje to silu a moc, alebo naopak slabosť jeho vojenského námorníctva. Keď sa vrátime ku konkrétnostiam, po potopení kryžníku Moskva sa vlajkovou loďou Čiernomorskej flotily stala fregata Admiral Makarov. My sme ako ona sa objavili, akože správy, že bol na ňu útok, ako krátko pár mesiacov po, práve po potopení kryžníku Moskva. Zrejme tam došlo k ľahkému poškodeniu, ale ako pokiaľ viem, tak ani Admiral Makaro ani ďalšie dve lodeje jej sesterské lodeje, ktoré tvoria jadro údernej sily Černomolskej flotily admiral Grigorovič a admirál Essen. E, vyradené z činnosti neboli. Je otázka, Nakoľko sú tieto lode reálne bojaschopné alebo schopné potom, čo v októbri minulého roku, okolo 13. októbra boli všetky veľké lode stiahnuté zo Sevastopolu do Norosiska. ktorý má ďaleko horšie infraštruktúrne vybavenie z hľadiska dokov, lodeníc... E- v tom, čo Ruština hovorí, sudoremontný závod, to znamená ako zariade, zariadenie na opravných kapacít. Kde, takže, pretože loď, ktorá ako stačí pár týždňov sa nevy, nevykonávať na nej predpísané práce, a lo, tá, loď postupne, tá loď degraduje. Ako do pár týždňov, do pár mesiacov tá loď síce stojí, zdanlivo jej nič nie je, ale v skutočnosti tá loď nevie vyplávať na more. Takže to je otázka, ako e, zvlášť, že tieto lode sú produktami, by som povedal, toho obdobia, e, keď to Rusko spolupracovalo, ako bo- Začleňovalo sa do toho medzinárodného spoločenstva a veľa, pomerne dosť komponentov je tam zahraničnej až západnej proveniencie. Čo, čo, o čom budeme hovoriť? To je ostatný prípad aj tých výsadkových lodí projektu 775 Ropucha, ktoré sú ako polské výroby. A vieme, napríklad, na začiatku Rusi ukoristili výsadkovú loď ukrajinskú konstatil Ošanský kde ako sa posadka ale podarilo schopniť motory, pokiaľ ventálo dotraz nie je opravená, lebo náhradné diely. Mm-hmm. Takže, Admirál Makarov, vlajková loď, ide, hovorím o projekt Bure Vestnik, zdokonalý projekt Bure Vestnik M, Uh, jeden, jeden 100-milimetrový kanón, dve uh, po dve vertikálne odpalovací zariadenie, jednak pre protilietadlové rakety, jednak pre protile, protilodné rakety. Fakticky toto je, by som povedal, taký prvý ruský projekt viacúčelovej fregaty. Oni dovtedy práve kvôli tomu uh, kvôli tej doktríne boja s americkými zväzmi lietadlových lodí, čoho nádherným príkladom je práve ten križník Moskva, projekt 1.1.6.4 Atlant. Oni robili vyslovene lode, ktoré mali nejaké určenie nechcem povedať jednoučelov vidno, ten, tá Moskva mala, bola výrazne predimenzovaná čo týka útočnej výzbroje a výrazne podimenzovaná čo týka obranej výzbroje. Tieto lode sú, by som povedal, takým prvým pokusom ruským o vyváženú konštrukciu. Konkrétne, Admirál Makarov, to som si nemohol odpustiť, je pomenovaný po hrdinovi rusko-japonskej vojny, admirálovi Stepanovi Osipovičovi Makarovi, ktorý zahynul na palube svojej vlajkovej lode pri, jednom z, z, je, pri, jedn, pri jedných z útočných obodách, pri jednom pokuse e, zastaviť alebo vyplávať proti, proti japonskej eskadre, jeho vlajkovalo narazila na mínu a potopila sa v pár minút. E, Yamank Makarovi, akože by som povedal, to je jeden z takých z tých e, admirálov, ruský postav je môj najobľúbenejší. Bol to zároveň skvelý technik. Je e, považovaný, keď poviem, že za otca prvého ladoborca, tak trošku možno možno to posúvam až tam, kde to nie je. ale v každom prípade admiral Makarov bol pri, by som povedal, vývoji a stavu. OBE prvého ľadoborca na svete.
0: Uh-huh. Takže... Tak po ňom je pomenovaná tá... Po ňom loď.
1: je pomenovaná vlajková loď. Hovorím okrem tejto majú ešte dve a potom dva projekty ešte za staršieho ex typu 1, 1, 3, 5, To je tzv. burevestník už bez, bez prídomkov. Takže plus jedna korveta triedy Stereguši. Takže týchto 3, a 2, 5 plus 1, 6 lodí je by som povedal základom základom operačnej sili uh, Černomorskej černomorské flotily. No, uh čo sa v júli, teda už fakticky od apríla, sa začalo rokovanie, ktoré do značnej miery iniciovalo Turecko a za podpory za OSN. A dohoda, vyústili tieto rokovania 22.7.2022 do podpise dohodu ako o do tzv. Černomorskej obilnej dohody kde bol vytvorený bezpečný koridor pre e, lode, ktoré plávali, mali plávať s prístavou Odesa, Černomorsk, respektíve Južný. Tuto kúsok ešte... E, pre zabezpečenie exportu ukrajinskej pšenice. Úprimne povedané, zo strany Ruska nešlo láskavosť voči Ukrajiny, ale dosť, tak, ako som si načítal ten priebeh tých rokovaní, tak skôr na Rusko tlačili krajiny Tretieho sveta a pre Rusko je tá podpora krajín, to, čo my voláme Tretieho sveta, veľmi, veľmi je dôležitá. Je to Egypte áno, sa krajiny,
0: ktoré nemajú vlastnú produkciu potravín. Nejakú áno, veľkú pretože úze. to
1: lacné ukrajinské obilie, ak Ukrajina je... 5. alebo 6. najväčším výhovcom, teraz ako presne neviem, na svete. Takže je to skutočne ako, že veľmi by som povedal, signifikantný hráč, signifikantný hráč na trhu, alebo z hľadiska, a dokonca, keďže to Ukrajina vie to oblie produkovať ako veľmi lacno, tak v tých plánoch OSN, Organizácie pre výživu a tak ďalej, tá Ukrajina ako hrá veľkú rolu práve pri, by som povedal. Prevencii hladomorov v týchto krajinách, ktoré ako sú tých najchudobnejších krajinách, ktoré dosť ktorých politické vedenie a sme pri tom akože zabezpečení zabezpečenie toho elementárneho blahobytu pre, pre tých svojich obyvateľov. Takže tento koridor fungoval od 22. Sam sa bol myslím na 6 mesiacov, potom sa párkrát predlžoval Od 212022 Naposledy bol predlžený v máji 2023. S tým, akože e, Rusko ako vždycky si tak dávalo načas, tak predlžilo ho, tak dalo formálny súhlas na predlženie tak deň 2 po uplynutí akože toho predchádzajúceho, lebo on to nikdy nebolo na neurčito, vždycky to bolo na nejakú dobu, potom sa to predlžovalo po dvoch mesiacoch. A tento stav trval zhruba do polovice júla. Kde už bolo, ako úprim povedané, ono už začalo byť jasné, že ako tá dohoda, tá, tá dohoda sa trasie v základoch a ono aj to súviselo aj s intenzívnymi leteckými operáciami, údermi proti infraštruktúru, a tak ďalej. Až došlo k tomu 17. 17.7.2023, a to si pamätáme, to bol útok na Kerčský most. A toto bol ten dôvod, alebo zamienka, alebo už jak to vezmeme z ktorej strany, ktorá akože dala Rusku e, tu možnosť, alebo ten argument vypovedať, ako nepredlžiť viacej, e, viacej túto, túto obilnú dohodu. E, na ten... E, ja som pred pár mesiaci sme tu mali, prezent, e, sme tu mali odprezentované e, ukrajinské, ukrajinské námorné drony Magurave 5 Ten útok na mos sa pripisuje iným dronom. Novinári ho označujú ako Sea Baby. Ako morské bábetko, morské dieťa. A e, výsledkom bol akože okamžite hneď prakticky, e, inak aj po podpise 22.7.2022 ešte nasledne niekoľko dní, ako Rusi potom ešte skúšali akože útočiť na tú infraštruktúru, ešte na, na ďalší útok bol nejak 23-24. Ale potom sa akože trošku sa situácia uklidnila zase po tomto útoku e, Rusi, začali masívne útočiť po ukrajinskej infraštruktúre, najmä prístavnej, zásobovacej, logistické a tak ďalej. Tam dokonca došlo k párkrát k narušeniu zúšneho priestora Rumúnska, lebo Ukrajinci využívajú pre nakladania, pre export aj Dunajské prístavy Izmail a Reny. Ale na druhej strane, ono samozrejme, na strane ukrajinskej to vyvolalo odvetu. A to je to, čo... Na strane ukrajinskej? Na strane ukrajinskej to vielo odvetu, ktorá sa pravila práve akože v tej námornej vojne. Ja som si to skutočne uvedomil až pred až predvčerom, keď som sa práve pripravoval ako na vystúpenie v televízii, že keď som si zoradil za sebou, akože keď som si spravil, keď som si urobil výťah všetkých tých udalostí útokov, úspešných, neúspešných, tak som zistil, že skutočne ako tí Ukrajinci akože rozpútali ako veľmi, by som povedal, intenzívnu, intenzívny sled námorných operácií. Ono, keď sa to hodí do mapy, tak to vyzerá takto. A to sú v podstate len úspešné útoky a riešim, čo sa dialo na Zemi. Neriešim bombardovanie letíc, neriešim bombardovanie alebo zásah veliteľstva Černomorského lodstva Sevastopole. Fakticky už 4.8., ale toto bol, toto, bol, toto bol tiež útok vedený kombi- kombinovaný dronmi a letecky a s e, e, strelami s plochou dráho letu. Bola poškodená, dá sa povedať ťažko, vzhľadom k tomu náklonu a pokiaľ viem tak má zatopenú strajovňu a sme zase pri tom nedostatku náhradných dielov, uh-huh. lebo sú tam polské motory. E, došla k poškodeniu výsadkovej lode Olenogorský Gorňák, to je práve tá, ten projekt 775 Ropucha a uh, už v septembri nasledoval, a to sme tu už riešili ako útok uh, reku- uh, raketami, streľami Storm Shadow. To je ten útok, ktorý prišiel od masívu Inkermana, smeroval ako na ten sudoremontný záhod na tie opravárenskej kapacity priamo v, v v, na Sevastopolskej základni, kde bola zase zasiahnutá a tentokrát už akože vážne zničená a spolu s nimi boli zničené aj doky. E, Výsadkovalo loď Minsk, také z tej triedy, ako je Olenogorský Gorňák a kde bola zasiahnutá projevka, projevka, podorka Rostov na Donu, projekt 636 .6 eh, Improved Kilo. Takže následovale to, to sa bavíme v septembri, októbri boli nejaké útoky akože viem, že bol poškodený jeden hliadkový čln, ale priznám sa to nemalo, ne, nemalo nejaký, eh, nejaký taktický dopad. Ale už toto nie 7. ale 4. 11. prišiel zase raketový útok tentokrát na Kerš, kde bola veľmi vážne, a podľa mňa tá, tá korveta je na odpis, posla, po, zničená moderná kos, korveta Ascolt triedy Karakurt. To je skutočne asi najmodernejšie plavidlo, ktoré sa zatiaľ podarilo, podarilo
0: zničiť. A počkaj, že si bol 4.11. to je 7.11.
1: Ja viem že moja chybička 4.11. Aha, dobre. Za dva dní na to bol potopený bol potopený už druhý. Ešte v roku 2002 pri boji o hadí ostrov bol zasiahnutý prvý člen D199. Tuto je, bavíme sa o člen D144, trieda Serna. To sú špeciálne rýchle vyrodovacie členy, ktoré práve slúžia už k operáciám priamo na výsadkových plážach. Tie lode sú veľmi rýchle. Ukazovali sme si ich minule. Som, ten loď triedy Serna som ukazoval spoločný záber s korvetou triedy Tarantul 3 s Ivanovcom. No, bavíme sme v novembri 26. na Štefana sa podaril útok 23 sa podaril ďalší útok na, a zase ďalšia loď projektu 775 Novočerkásk. Medzi tým, ak som povedal, v októbri boli stiahnuté, stiahnuté veľké lode Černomorskej flotily bezprostredne ako po týchto dvoch útok, po tomto dvojitom útoku, a po zásahu veliteľstva černomorskej flotily boli stiahnuté do Novorosíska, To je prosím pekne, až tu. Čiže ako? Ďalej od, a odtedy sa datuje, že tam v podstate už tie ruské operácie východne, by som povedal, od východnej výspy, od Eupatorie, sú už veľmi, veľmi zriedkavé. Takže tu bola doslova zničená, tá, tá loď bola vypálená, zrejme bola naložená muníciou. Pretože, ako, keby som aj ukázal tu nejaké fotky iné, ktoré sa mi podarilo nájsť, toto je, záber, toto je záber z dronu na zbytky tej lode. Ešte dýmiace. Tak jednoducho tá loď vyhorela prakticky po linku Ponoru. Akože to je, m- tam není z ani ničo prakticky, len to, čo zostalo pod trupom. No a potom už nasleduje to, čo sme už m- tu mali. To znamená korveta Ivanovec projekt 1.2.4.1.1 e, v kóde na to Tarantul 3. A to už je... E, a, e, Teraz 14.2. útok, zase na výsledkov úloh projektu 775 Cezar Kunikov. Tieto dva útoky nesú, by som povedal, ruku tejstej metodiky. Tak, ako, tak ako uh, jeden aj druhý uh, boli potopené útokom formácie rýchlých člnov Magúra V5, to je prosím pekne toto, tuto, okay. uh, zdá sa, že Ukrajinci skutočne vymysleli metodiku alebo plán, ktorý funguje vo v bojovej formácii cirka 6, 6 týchto uh, Magúr uh, sa... Uh, Priblíži ako k, k cieľu. Zdá sa, že, Rusi, že Ukrajinci si veľmi dávajú námahu vytipovať ten cieľ. Všetky tieto útoky sú v, buď priamo akože, a, ale aj e, tieto posledné dva sú v bezprostrednej blízkosti Pobrežia. Či je to tým, že to, lebo aj Ivanovec, aj Cezar Kunikov sú lode, ktoré majú, sú vybavené tými staršími sovietskými radarmi, ktoré v blízkosti Pobrežia nemusia že akože odhaliť úplne všetko, pokiaľ sú môžu byť jen ten odraz od toho pobrežia môže zhoršiť rozpoznávaciu schopnosť, alebo či je to z nejakých taktických dôvodov ťažko povedať. V každom prípade e, Ukrajinci majú vyvi, tú vyvinutú, vyvinutú tú metodiku, ktorá jednak, ako hovorí, ktorá jednak evidentne indikuje, že tých skupín na mori je v danom momente viac. Aj keď sa útočilo na Ivanovec, tak ďalšia skupina šiestich e, plavidel operovala niekde tu na úrovni, na úrovni Sevastopolu.
0: No počkaj, počkaj, toto no... mám na teba otázku. že Aký majú... Aký majú tie, aký majú akčný rádius, tie člny a odkiaľ ich Ukrajinci vypúšťajú? Udáva
1: sa, udáva sa, 400, udáva sa 400 kilometrov. Respektíve 600 km ako z, a e, práve prvé ukázka tých schopností e, tých Magúr bol práve útok v tomto Novorosísku. Lebo to je koncate, dosť ďaleko
0: aj od ukrajinských. Áno, oni v hoce,
1: keď ich vypúšťajú od niekde z oblasti plus-minus plus Odessa alebo ako dole, e, dole už e, k Dunajskej delte, tak ten novorosísk sa považuje, že to bolo na hranicích účinného dosahu.
0: No a to nie je tak, že tie člny, keďže sú to malé člny, že, že, im, že ich proste zmetie, ja neviem, nejaký, t- nejaké oceánske vlny. Ale, ale oceánske
1: vlny, však pozri no, sa prepad, na morské mapu, vlny, morské čier, vlny. Čierne ale... more, čierne more, uzavere more.
0: Áno, oceánske to bolo hlúpe slovo. ale teda morské, aj na Čierno mori môže dvojsť k búrkám, môže dvojsť k vysokým vlnám. Meteorol súčasťou
1: plánovania je, predpokladám, aj vyhodnotenie meteorologickej situácie. To ostatné bolo nevyhnutné, povedzme, aj pri operácii Overlord. Takže uh-huh. ide len o to, že Ukrajinci zahrnú meteorológiu do svojho plánovania. Na druhej strane zvlnené more, kde sa zalamujú akože tie vlnky, tomu tým dronom p- prospieva, lebo uh-huh. ich to je umož- no? umožňuje im skryť sa sú ťažšie rozpoznateľné. Vidno to aj pri jednom, aj pri, najmä pri tom útoku e, na ten Ivanovec, to more bolo zvlnené, ono to vidno ako biela čiapička, aj tu je. Akože, takže e, jednoducho v tom momente je ten dron a keď sa, gor, keď sa to u, u, odohráva v noci, akože všetky tie útoky zatiaľ, čo som zachytil, sa buď e, odohrali v noci, alebo, alebo za súbraku za, svita, za, sumraku, za svítania, tak jednoducho ten dron je e, ťažšie rozpoznateľný. V tým, počítaj s tým, on vyčnieva nad vodu toľko.
0: A z lietadiel nie je detekovateľný nejakými radarmi alebo nehoň teraz vizuálne, že, že nedá sa z lietadiel detekovať a zničiť? Pol metra nad vodou. Uh-huh. A ešte predpokladám,
1: že dali si tu námahu, je tam nejaký, je tam, je tam, je tam či už nejaký anachodický, alebo anaradiačný, ako poťah, alebo niečo také, ako jeden ten dron vynde cirka na 250 tisíc dolárov, takže je otázka, alebo teda to je to, čo priznali, ako ukrajinci, takže je otázka, čo všetko sa im, akože tam podarilo. V každom prípade, vo chvíli, ako náhle máš zvlnené more, tak ten pol metra n- nad vodu, vyčnievajúci člen, akože aj ten radar už môže mať problém, ako nevravím, že sa to nedá ale jednoducho a tu vstupuje do toho ten reakčný čas. Oným vo chvíli, ako náhle, sa, ako náhle je ten cieľ identifikovaný, vybraný, v tej chvíli, ako dojde k rozvinutiu. Ja dokonca mám podozrenie, že v tej skupine tých dronov jeden alebo dva sa do útoku nezapájajú, len akože monitorujú situáciu alebo fungujú pre to ukrajinské velenie, ako by som povedal, zdroj situačného, situačného povedomia. Keď už nič inšie tak sú to práve tieto drony, z ktorých tieto zábery vidíme ktoré nasnímajú útoky, útoky iných dronov. Uh-huh. Ten dro- potom ten útok smeruje aj v prípade Ivanovca. Aj o dva týždne neskôr v prípade Cezara Kunikova jednoznačne išiel na kormu s cieľom spomaliť, spomaliť tú loď, prípadne rovno zastaviť. Ja som hovoril, že pri tom Ivanovcovi boli tie výstupy spalovacích turbín svietili na, tej na tom termoviznom zábere, takže zjavne ten Ivanovec, okrem toho aj boli okolo, bolo vidno, že ten Ivanovec sa bránil, že ako bolo, boli na záberoch toho monitorovacieho dronu, boli vidno gejzíry vody od dopadajúcich striel. Toto som u Cezara Kuniková nespozoroval dokonca, keď som videl to 57 mm dvojča, hlavná zbraň, hlavná výzbroj tejto lode, akože bola v základnej polohe v osilode. Ani som nepozoroval ako na tých záberoch, ktoré sa objavili na internete, že by... Cezara Rakulikova bola vedená nejaká, nejaká, nejaká hustejšia palba. To je problém týchto malých lodí a zvlášť týchto starších lodí. Jednoducho vo chvíli, pokiaľ ten útok príde z viacerých smerov, ten, ten systém, ten obranný systém tej lode si už s týmto nevie poradiť. Mm-hmm. Takže on si jednoducho musí vybrať niektorú stranu. Vo chvíli, keď si vyberie, tak si odkrie druhú. A v tom momente prišiel ten útok pri... Pri Ivanovci išiel vpravo, vzadu, dokonca dvakrát do toho istého miesta, takže tá loď, akože potom skutočne veľmi spektakulárne vybuchla a pošla kormo pod vodu, tu je z nej prosím trčiaca, trčiaca prová, to už tu posledné, posledné momenty. Cezar Kunikov dostal zásah naopak na ľavú stranu a zrejme do stredu lode a jednoducho tá loď sa ako prevrátila. Takže to sú zatiaľ, ako by som povedal, tak posledné, posledné, e, posledné dva by úspechy a problémy, alebo problém. Situácia je, že ono, Keď tak sa to zrýchluje. A to ešte nehovorím o útokoch, ktoré, ktoré povedzme neúspeli, alebo ktoré akože, skončili sa len nejakým ne, ne, nevýraznejším poškodením. Takisto, ako zase, jak som hovoril, že keď sa útočilo na Ivanovec, túto východne od, západne od Eupatórie, tak... Pri, pri Sevastopole sa pohybovala iná skupina ukrajinských dronov. E, útok na Cezara Kunikova prišiel tu ne, ne, po, medzi Jaltou a Alubky. E, a zase niekde, niekde v iných, myslím, že pri Feodosii sa zase pohybovala ďalšia skupina. Takže evidentne je tu zámer jednoducho rozptýliť tú pozornosť, e, vybrať si z toho tú, z to, to, to plavidlo, ktoré jednoducho je. Potenciálne najlepšou obeťou. To, že pritom ten Cezar Kunikov sa potopil v hodokomstne 14. februára, čo je zároveň výročie smrti skutočného Cezara Kunikov a hrdinu Veľkej vlasteneckej vojny, ktorý zahynul 14. 2. 1443. Či je to náhoda, či je to zámer, to si už netrúfnem povedať.
0: Um, nedajú sa tie signály, ktorými to Ukrajinci riadia ďalkovo nejakým spôsobom blokovať? Ale
1: ako daloš, ak si pamätáš na... Polovici v auguste, v septembri, už si presne nepamätám, mali sme to tu vyhodený, vyhodený dron na pobrežie, na pobrežie Krymu a spätne sa zistilo, že je to práve tým, že jednoducho Elon Musk z nejakých dôvodov jednoducho vypol alebo prestal, prestal poskytovať Ukrajincom ako služby Starlinku. Uh-huh. Takže jednoducho Ukrajinci strátili kontrolu nad, to, nad týmito nad tým dronom. V tejto chvíli, ako po, aspoň zo správ, ktoré Ukrajinci publikujú alebo z toho, čo preniklo, už je to nejakým spôsobom, majú to zálohované. To znamená, tieto členy disponujú aj by som povedal, nezávislou inerciál, inerciálnou navigáciou. Samozrejme, o fíliu ale stratia to spojenie a samozrejme ďalšiu, keď, sa vypne, keď sa ten vypne, tak žiadna pomoc. Samozrejme, otázka rušenia a podobne je veľmi aktuálna, pretože Rusi začali svoje lode, a teraz lutujem, som nedal tam tú fotku vybavovať. rušičkami rušičkami signálu GPS napríklad. Takže, ale ako čítal som ako aj článok, ktorý dosť hodne polemizuje nad nad účinnosťou, lebo je fakt, že dosah týchto rušičiek je pomerne krátky. To znamená, ten signál GPS, keď vezmeme, že že, jednú, že všetko funguje ako má, tak skutočne tá loď už dojde, dojde by som povedal, do dostatočnej vzdialenosti, kde si môže to velenie tej operácie alebo už útok samotný na cieľ, kde si môže prevziať prípadne aj ten autonómny systém.
0: A teraz piloti týchto, týchto, týchto námorných dronov, to funguje rovnako ako piloti. V lietajúcich dronov, že sú v nejakom, nejakom kontajneri, pri zdoinenom a... niekde
1: pri Odese, pri Odese, alebo dole prísmajl a tak ďalej, vyber si jednoducho.
0: Tam predobrazovko s joystickom to hrajú ako videohru. Ja predpokladám, že to
1: čo uvoľňujú tie zábery, ktoré sú uvoľnené, akože do sveta, to je, ako, to je to najmenej čo je, že predpokladám, že oni tých možností aj a je toho rozlíšenie, to rozlíšenie, ktoré majú v dispozícii je, je by som povedal ďaleko, kvali, ďaleko kvalitnejšie, ďaleko lepšie. ďaleko, ďaleko, ďaleko lepšie a teraz to bude možno do budúcna ako fakt skutočne rozklúžovať presne tú ich metodiku aj ten systém zalohovania, aj tú metodológiu toho, toho pokiaľ je to automaticky, kedy preberá ručne, do akej miery bol ten, do, do akej miery jednoducho sú schopné tie magury akože si vyberať svoj cieľ a nachádzať nacha, nachádzať to slabé miesto tej lode, lebo ten útok evidentne smeruje, akože tie, lode sa, tie magury sa fixujú akože na tú zadnú časť tých lodí Čože evidentne, to je najslabšie. Tam pre tam, tam sú lodné riadely, to je zraniež, miesto, kde prechádza hriadel lodným trupom je najzraniteľnejšie. Tam ani nemusí byť priamy zásah, tam stačí blízky zásah, ktorý tlakovával na jednoducho pohnetým riadielom, v tom momente je tam netesnosť, v tom momente tá loď naberá vodu. Uh-huh. Čož nemusí byť pre tú loď fatálne, tam je samozrejme kolidiptný priestor a tak ďalej, ale môže to tú loď výrazne spomaliť a umožniť, hovorím... E- keďže je to skutočný útok skupiny dronov, ja hovorím, z družicových záberov sa zdá, že najčastejšia formácia je 6. Dva vpredu, dva v strede, rozťahnuté do šírky, dva vzadu. A e, potom ďalší záber, čo sa zase tak vysloviť, kde už sa roztiahli do Vejára, ktorý fakticky z troch, z troch strán obklúčil tú loď a nasledoval útok. Dokonca pri tomto Cézarovi Kunikovi, tam mám pocit, akože, ako keby si už tak verili, lebo vrajne ten Cézar kuníkov jednak je pomalší ako tá korveta a jednak evidentne, akože asi ho prekvapili, sa nebránil, že tam to vyzerá, ako keby si ten jeden z tých dronov zrovna ten monitorovací, boli z neho uvoľnené tie zábery do, e, do médií ako keby si to strihol akože cez provu ako, e, tejto lode. Takže a v zápätí potom prišiel ako ten zásah, e, zásah na, ten, e, na ten lavý bok. Takže toto, je, toto sú tie naj, najvýznamnejšie útoky. Ja by som ešte ukázal ako, tie typy lodí, ktoré, ktoré niektoré som vôbec nespomenul. E, toto je práve ten projekt 775, e, to je e, výrobok Polskej ľudovej republiky, tá robucho, ktorých fakticky už pri, o, prišli, Tri preukázateľne zničené, jedna predpokladám vážne ťažko poškodená a na dlhodobo vyradená z boja. Práve tá absencia tých, tých náhradných dielov výrazne ako obmedzuje tie opravárenské schopnosti. Pri tom treba povedať, že dva z týchto lodí. Novočerkask a Zrúna, myslím, že Olenegorský Gorňák, neboli kádrovo čier, patrili Černomorskej flotile. Jeden patril Bátskej, druhý, myslím, Kaspickej. Takisto aj tuto, keď máme člen... Toto to, to je... No, nespomínam ja si teraz meno. Projekt korve, Korveta Bujan M takisto patrí... No, nejaký úsťuk, priezvisko, krstné meno si nepamätám, e, patrila, patrila e, takisto Kaspítskej flotily. Tato, tento člen mal byť tiež poškodený útokom poškodený, e, dronov. E, Takto vyzerá ponorka e, Rostov na Donu. Tu sme tu, tu sme tu už mali. A to, čo sme nehovorili, e, alebo čo som nespomínal, najmä pri boji o hadí ostrov, e, Rusi prišli o 5 člnov e, Raptor projektu 03160. To sú veľmi, veľmi zaujímavé konštrukcie. To sú členy, ktoré jednak môžu slúžiť špeciálnym jednotkám a jednak ako sú to členy, ktoré ako sú práve takisto určené k operáciám bezprostredne pri pobreží, majú schopnosť takisto vysadzovať, vysadzovať pešie družstvo. V prípade môžu zabezpečovať palebnú podporu, výsadku. Sú to rýchle. Čiže keď si človek ich pozrie a keď si ich porovná s švédskymi členmi CV-90, tak jednoznačne tam vidí podobnosť. Rusi tvrdia, že je to ich vlastná konštrukcia a Švedi sa k tomu neviadrujú, takže beriem to. Takže tam asi prebehol nejaký tichý technologický transfer alebo niečo také. A zase tie náhradné diely a ono by to podporovalo tú švédskú cestu uh,
0: diesel Caterpillaru. Chcem sa ťa ešte spýtať. Teda ty hovoríš, že niektoré z tých hodí sú pre, pre, prenesené do, do Černomora. Už v tejto chvíli mora. V tejto chvíli sa už
1: všetky detašované... Fakticky výsadková... A evidentne tam vidno, že sa počítalo s výsadkovými operáciami, lebo výsadková kapacita Černomorskej flotely sa detašovaným, flotel, detašovanými loďami fakticky zdvojnásobila. V tejto chvíli sú aj tie preživšie lode, ktoré vrá, cez, e, Kanál boli, e, sa vrátili to jednotnou hlbokovodnou systé, jednotným hlbokovodným vodným systémom po nor 3 metre. Tá ropucha e, síce s problémami, Bečkej, ale existuje to. Existuje
0: kanál medzi Kaspickým morom a Čiernym morom? Áno. To ano. si
1: nevidel, vidíš, to je zaujímavé. Dedičstvo zväzu je tzv. jediná glúbokovodná systéma. Od Bieleho cez Balcké po Čierne a Kaspické more prejde loď s ponorom 3 metre. Ano. Takže podstate všetky lode robené v, v, v krajinách RVHP, e, slovenské lodenice Komárno, loďa triedy Volgobal, dnes skôr Amur, boli robené práve na tento systém. To boli riečne morské lode, ktoré mali akože e, boli stávané tak, aby práve dokázali preplávať týmto vnútrozemským sovietským systémom.
0: Pozorúhodné vidíš? Áno.
1: To je výhoda štúdia v čo,
0: čo sa človek
1: všetko nedozvie? No, takže takže toto, toto, je, toto, sú tie, toto sú niektoré tie typy lodí. Karakurt, to znamená ten askolt. Toto nie je Ascolt, to je iná loď. Tu vidíme, že... Isaký, takže to je fotené na Balte, teda v Piteri. Toto je ukážka ako projektu 22800. Karakurt fakticky, mali sme tu v minulom dieli, som hovoril o korvetách, Nanuška a tak ďalej. Mm-hmm. Toto je práve ten typ, ktorý, ako by som povedal, už spája v sebe. To je, to je už jednoznačne korveta, Toto pokiaľ pri Nanuške ešte to mm-hmm. bolo také, že veľký član, alebo malá korveta, Toto už je jednoznačne korveta. Veľmi dobre, kvalitne vyzbrojená vidíme systém pancír. Takže toto sú, sú moderné moder, keď, keď,
0: vidím, keď vidím ten sklon tej nástavby, tak to vyzerá po tiež, že, že
1: pokus Pokus áno presne tak. Takže toto je asi najmodernejšia loď, ktorú sa podarilo Ukrajincom zatiaľ zničiť a predpokladám vzhľadom k tým poškodeniam, kde ona mala vyslovene z druhej strany, ona mala očesaný lavý bok, ako vy, ale niekde tuto na tejto úrovni, ako zrejme, zrejme tá lodi na odpis, aspoň taký panuje názor. Dokonca, ako keď sa trošičku vrátim, napríklad západné, západná tlač prakticky vôbec nezachytila, napríklad zničenie tohoto čonu Serna, som sa dozvedel z ruských zdrojov. Rusi priznali, ako sa mi to je 9. 9.11. Takže výsledkom, ako je potom, tuto je to zelené, je ten pôvodný transportný koridor, Fakticky už 19.7. Ukrajina začala vyjednávať International Maritime Organization o zriadení alternatívnej plavebnej, plavebnej dráhy, fakticky smerujúcej z ich, ich teritoriálnych vod priamo do rumunských teritoriálnych vod. My 1.8.23 vyplávali prvé tri lode, ale tie plávali z Izmailu a úprimne povedané boli pod, priam, pod priamou ochranou vojnov, vojnových lodí Bulharska a Rumúnska.
0: A Rumúnsko a Bulharsko majú na Černom mori lode, ktoré sú dostatočne odstrašujúcou silou pre o, Černomorskú flotilu? O,
1: majú lode a o dostatočne odstrašujúcej sile by som, si, by som si neodvážil povedať. Pretože tak ako všetky štáty... Ako že akože Európy, aj Rumúni a Bulhári a zvlášť u nich to bolo dané aj ekonomickými problémami, takže samozrejme e, tie námordíctva akože tým trpeli hodne. Za po, od roku 2014 treba povedať, najmä rumúni posilnili. Najmä Rumúnii. Lebo vidíte, že
0: tá trasa, tá áno, teda sa snaží držať pobrežných vôd, členov tá sa, NATO. Tá ide
1: vyslovene po hranici teritoriálnych vôd, uh-huh. kde je e, ešte pri, pri tom... E, už v tom júli 2022 bol vytvorený tzv. JCC ako v Istambule, nejaký koordinačný výbor, ktorý v tejto chvíli ako funguje už vyslovene akože na, báze, na báze na to, kde e, rumúnske a bulharské námorníctvo, Turci zabezpečujú akurát odminovanie, rumúnske a, a bulharské námorníctvo pra, priamo ako bekuje. E, aj tu vidíš hliadkovú loď. Ako... A tuľci teda
0: k tomu, ktorí sú zrejme najsilnejšou černomorskou mocnosťou teraz námornou, tí majú k tomu aký postoj? No, e, tak ti poviem. Prvá... Pomáhajú Ukrajine, alebo skôr tak, že ako nám to vyhovuje? Veď
1: ma nechaj odpovedať. No. E, prvá loď toho 8 je ten konvoj tvorili, tvorili jedna turecká obchodná loď, jedna Grécka, jedna izraelská a Chránili, boli chránené práve, okrem iného tam bola aj turecká, turecká fregata. Mm-hmm. Takže ako, e, oni sa sústredujú hlavne, ako Turci majú predovšetkým výborne vybavené e, odminovaciu kapacitu, majú veľmi kvalitú. Takže ono úprimne povedané, tie otrhnuté míny, my sme sa tomu kedysi venovali, potom sme to, potom sme to už nehali, tak, ale tie otrhnuté míny sú stále problémom. Uh, Október, november, čo mám záznamy, tak prakticky každých 10 dní dojde k nejakému kontaktu s nejakou otrhnutou mínou. Mm-hmm. Takže občas dokonca až k výbuchu. Uh, niekedy v, oktov, v, 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 v septembri alebo v októbri 2023 dokonca došlo k než, neželanému, alebo teda zásahu omylom. Uh, ruská, ruská raketa zasiahla, zasiahla mosti lode, zabila lodivoda.
0: Na civilnej rodi- lodi? Na civilnej lodi, Ukrajinskej?
1: Či? Myslím, že Hongkongs, pod Hongkongskou vlajkou mám také. Pod Liberísku alebo pod Hongkongskou vlajkou plávala. Uh-huh. Takže prvá loď, ktorá prekonala práve celú túto cestu, akože myslím, že to bolo z Čornomorska, bývalý Iličovsk do Istanbulu bola práve loď plávajúca pod Hongkongskou vlajkou. Bolo to... Myslím, že 16. augusta bola prvý, fakticky, deň otvorenia celej tejto trasy je od 16. augusta 2023 do konca roku. Tam sa po- bolo napočítaných 430 aj nejaké drobné lodi, že sa preplavilo. Neviem, údaj za 2024 ešte nemám. Takže toto je v podstate... Výsledok. Toto je práve záber z tých, z tých prvých lodí, ktoré plávali z tých, z tých prvých lodí, ktoré plávali toho prvého osmy. Toto už je ilustračný záber. Takto vyzerajú prekladkové kapacity v prístave, keď sa nakladá, keď sa nakladá obilie takým, alebo vykladá takým sypacosacím sacím zariadením. Mm-hmm. Sa, sa to robí. Takže toto je v kocke k vedeniu akože tej námornej vojny, lebo tej spomínali sme ju, ale chcel som akože, aj s ohľadom na to, že máme zase ročné, e, rok od, alebo dva roky, uplynul ďalší rok od začiatku vojny, vojny na Ukrajine. A napriek tomu, že nepochybne ako z hľadiska taktického, z hľadiska výsledku ukrajinsko-ruskej vojny, keď to takto poviem, e, je rozhodujúce to, čo sa deje na zemi, tak... E, to, to, tie, námorné, tie námorné aktivity majú akože svoj význam, či už z hľadiska priamo ako schopnosti, schopnosti Ukrajiny viesť ďalej vojnu. Je tu nespomerne aj morálny aspekt, pretože v situácii, keď neúspela letná ofenzíva, situácia sa nevyvíja dobre ke práve tieto úspechy. A keď si vezmeme ako, tak najmä akože od, od december, december január, Február, fakticky, keď to videlím, tak každé 2-3 týždne, 2-3 týždne nejaký úspech. A hovorím, to som ešte nespomínal ako to, čo sa povedzme dialo ešte na, na jeseň roku 2022 pri Berďansku, kde okrem iného aj Novočerkask, tam bol prvýkrát poškodený, ktorý potom našiel svoj koniec e, v Feodosii toho 26.12. Takže toto môže byť, by som povedal, to má to určitý aj morálny aspekt pre či, či už pre obyvateľstvo ukrajinské alebo pre ich ozbrojené sily, že jednoducho síce na zemi sa momentálne nedarí, ale tie ukrajinské ozbrojené sily. A ho, treba povedať, že väčšinou ide o spoluprácu ukrajinskej spravodajskej služby s námordíctvom dokonca dosť často s letectvom, pretože ako e, tieto operácie ako minimálne v prípade práve toho útoku, útoku na askolt a e, útoku na, e, na Sevastopolské doky, to, bolo, to tam ten hlavný útok prišiel, prišiel zo vzduchu. Takže je to, je to, je to v celku e, zaujímavou ukážkou spolupráce, spolupráce všetkých týchto troch, troch zložiek.
0: Andrej, na záver by som sa ťa chcel spýtať. Nie, nie, to výročie nie je len teda druhým výročím mm-hmm. vojny, ale je to vlastne aj začiatkom tretieho roka vojny. Čo predpovedáš pre tretí rok rusko ukrajinskej vojny?
1: No práve, to som ťa, že otázky tohto druhé, akože to je dojmológia a nie pojmológia v tejto chvíli. Akože tam to je, čo sa bude vyvíjať? Môžem už povedať len to, čo, čo som povedal, keď sme sa myslím okolo Vianoc, sme veno, tak, robili také ročné zhrnutie, záleží hodne od toho, Akým, šty, akým spôsobom bude Západ schopný podporovať Ukrajinu dodávkami zbraní a streliva. Ukazuje sa skutočne, že aj tá kvantita má svoje miesto jednoducho, alebo to je, je neopomenutelná. Práve kapacity alebo nedostatočné kapacity, výrobné kapacity munície, 155 mm delostreleckej munície sú do značnej miery ako limitujúcim faktorom. Toto je, toto je jeden z tých driverov. Samozrejme, akože otázka je pozícia Spojených štátov amerických, aj keď ja na rozdiel od niektorých, niektorých ostatných si nemyslím, že aj keď by nastúpila Trumpova administratíva, takže dojde k dramatickému prehodnoteniu ako postavenia Spojených štátov, pozície Spojených štátov k, k tomuto konfliktu. Jednoducho ten mocenský ten veľmocenský záujem Spojených štátov je trvalý, neodvíja sa alebo nie. Ne nie je postavený na tom, či v Bielom dome je demokrat, demokrat alebo republikán. Tie Spojené štáty do podpory Ukrajiny už v tejto chvíli investovali, investovali akože hodne politického, geopolitického kapitálu. Dá sa povedať, porážka Ukrajiny by už v tejto chvíli bola porážkou Spojených štátov amerických. Čo si možu, mohli dovoliť v Iraku, nemôžu si dovoliť akože na, vo, východ, vo východnej Európe. Takže toto je pre mňa. Ja akože mám, oba, mám obavu, on ten konflikt zdá sa, ak, ak nedojde k nejakému prud, nejak, nejakej, nejakému prudkému, nejakej prudkej zmene či na jednej alebo na druhej strane, tak zdá sa, že to spej skutočne do tej roviny toho zamrznutého zamrznutého konfliktu.
0: Po tej, po tom, pod tým článkom mojom, pod tým mojím hmm. článkom o tých výrokoch Donalda Trumpa, tak jeden náš čitateľ teda napísal takú teóriu, žebo že, Donald Trump hovorí, že, že, že skončí do pár dní Rusko u Ale ne hovorí ako. No a že, teda urobí to tak, že stretne sa s Putinom a poviem mu, že ak vojna neskončí, tak dá Ukrajincom všetko, čo má a čo, čo, si, čo si vyžiadajú. A Zelenské zase povie, že ak sa nedohodne s Putinom, tak mu už nedá žiadnu ďalšiu pomoc. Čo mimochodom sa hovorí, že to bola taktika, grejová taktika na začiatku prvej vojny, ale... No, no, že
1: grejová te... Grey, taktika, nebo Grej to je úplne o niečom menšom. Grey sa vtedy snažil lokalizovať konf- vznikajúci konflikt prvej svetovej vojny na, uh, len výhradne ako na východné boisko a treba povedať, sa mu to nepodarilo.
0: Hej. No ale teda, že čo vidíš na túto teóriu, že ta, toto by Trumpu riešenie. Uh, ja k tomu
1: hovorím tiež, že ako to, to, čo som povedal pre chvíľou, že dobre Trump hovorí, že to ukončí akože veľmi rýchlo. Ja mu, tak potúteľne dodávam, že nehovorí ako. Mm. Takže ja dodávam k tomu, aby ešte, aby v Moskve neboli strampa ako nepríjemne prekvapení, Pretože skloní republikánsky, republikánsky prezidenti zvíčania majú tendenciu, ako by som povedal, konať razantnejšie, aby som to povedal veľmi veľmi
0: Áno, tam kde hovoril kde hovoril o Barack Obama o červených čiarach, tak vieme že v Sýrii Trump najskôr vypálil rakety a až potom hovorilo či to bolo čer, nezabudneme to bolo že
1: čiar. ten prvotný útok ten prvotný útok v tom februári na konci februára na začiatku marca 2022 Ukrajina zastavila zbraniami dodanými práve Trumpovou... Javelin, pra... Javelin v roku
0: 2018 Áno. Trumpovou administratívou, ktoré obamová administratíva Hej. nechcela Ukrajincom predtým no. dodať, lebo sa báli ruské reakcie. Takže
1: odpovedáš si sám svoj. Takže len toľko, že...
0: A myslím, že zachytil si výrok, myslím, že Putina, že, že uprednostnil by Bidena v Bielomu. Áno, ale
1: to Trumpi. beriem, ako to, to beriem, to tako... To, to, to môže, byť, to, že, môže že byť... sa
0: o úrovni bonmotov. Hej? Áno,
1: to môže, to, môže byť, to môže byť všetko úplne inak. Tam je dôležitý ten kontext, a ešte som si nenačítal ten kontext. Ja skôr sledujem, priznám sa, akože ja som tu už niekoľkokrát spomínal kongresmena Garciu, okolo mm-hmm. ktorého sa formuje práve akože tá, taká tá e, skupina tých republikánov, e, ktorí majú väzby práve k týmto silovým štruktúram a podobne. Takže skôr priznám sa, ako e, sledujem, čo títo ľudia a tak ďalej. Už som tu správu senátor e, kongresmena Garciu, krát si a hovorím, áno, dá sa čakať, dá sa čakať od e, Trumpovej administratívy, ale zapúšťam do tých politologických tém, ktoré nemám nejak moc rád. Dá sa čakať ďaleko štrukturovanejší prístup. E, povedal by som momenta, aj keď teraz tá Bidenov, ten Bidenov, prístup Bidenovej administratívy je skôr taký, že, dáva, že posílajú, e, alebo nejak, nekecajú, alebo nezasahujú ne, ne do toho, Ukrajincom viac než je bezplne, že aspoň, alebo takto sa zdá, je možné, že jednoducho v tomto smere tá Trumpova administratíva bude hrať trošku jednoznačnejšie, že vo chvíli, keď už do toho investujeme peniaze, úsilie a poves Spojených štátov, tak budú chcieť mať priamo možno aj vplyv na už na dohĺbšej úrovne ako vedenie, vedenia tých operácií. Takže v tejto chvíli skutočne ako. Tak minimálne
0: chcú mať kontrolu nad výdavkami, aby sa nerozkradli na Ukrajine. To
1: je, to je ďalšia vec to je ďalšia vec. No ako v tejto chvíli v podstate vidíme ako ten základný by som povedal, to je to kto vyhral, kto nevyhral. Už sme to tu riešili ale ja to možno ešte raz hrniem to, že sa Ukrajine podarilo uhájiť svoju existenciu, svoju, svoju štátnu nezávislosť, bars, s tým, že čas územia je v tejto, chvíli, v tejto chvíli okupovaná, už toto sa dá považovať za obrovské víťazstvo Ukrajiny a naopak pre po, veľmocenské postavenie Ruska je, by som povedal, má destruktívne účinky to, že operácia, ktorá mala byť policajnou akciou na pár dní, sa v tejto chvíli už ťahá, ťahá dva roky ako koniec nedohľadne. Keď k tomu pridáme ešte tie udalosti na tom Čiernom mori, kde jasne ako ten vajnomorský flot ako si v tejto vojne nevedie, Teda ako veľmi dobrá a ten, to čiernomorské lodstvo ako jednucho krváca v tejto, v tejto, v tejto vojne, ako úplne, úplne fatálnym spôsobom. Po všetkých tých stratách, ktoré som tu dneska vymenoval, môžeme povedať, že nejaká útočná schopnosť a schopnosť viesť dlhšiu operáciu na otvorenom mori u čiernomorskej floty je v tejto chvíli výrazne výrazne obmedzená, až by som povedal, limitne sa možno blíži, blíži k nule, že skutočne Práve, lebo keď to zhrniem počerknem, ostali im v tejto chvíli dve staršie lode, výsledkové lode triedy Tapir a dve lode práve projektu 775 Jamal a ešte jedna. No, z, šty... len, len tých, tých fregád je 5, korveta k tomu jedna a tak ďalej, Už, keďže Rusi používajú práve tieto, zás, tieto lode projektu Ropucha. E- ako zásobovacie lode, ktoré sú schopné držať ako krok s flotilou, tie staršie členy Tapir, tohoto nie sú schopné. V tej chvíli limituješ počet dní, ktoré to, to, to úderné, to základné úderné uskupenie tých, tých tých fregát, Admiral Makarov, Admiral Grigorovič, Admiral SN, koľko môže stráviť na mori v tej chvíli. V tej chvíli to výrazne. je to výrazne limitované. Už nehovorím o tom, že jednoducho aj po stiahnutí tých detašovaných člnov naspäť k materským flotilám jednoducho o výsadkových operáciách a o takom niečom, ako v tejto chvíli už nemá zmysel hovoriť. Takže toto je zhruba, keď sa zase vrátim k tej, k tej projekcii, e- vieš dobre sám, že, že som sa snažil ako nejak vyhnúť práve tej debate, práve tej debate čo bude nejakým spôsobom do, budu- do, do budúcnosti, čo do ďalšieho roku. Lebo už som to tu raz tu, tu povedal. Tá rovnica má strašne veľa premených a strašne veľa neznámych. V tejto chvíli sa zdá, pokiaľ sa nič nezmení ne, za podmienok CETERI, PARIBUS, ako ho ekonómovia z k zamrznutému konfliktu. A teraz je otázka, či to bude korejská verzia alebo libanonská verzia zamrznutého
0: konfliktu. Libanonská? libanonská
1: No, to znamená, e, síce frontové línie sa nehýbu, ale kľud zbraní nie je. Pri tej, ukrajinskej, pri tej korejskej, e, vieš dobre sám, to dopadlo.
0: Ďakujem Andrej Jarovský za zhodnotenie dvoch rokov vojny na Ukrajine. E, ďakujem aj vám, milí diváci, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám naše video páčilo, dajte nám like a staňte sa odberateľmi kanála Postoj TV, potom už žiadna podobná relácia neunikne vaš- vašej pozornosti. Dovidenia, pekný deň. Dovidenia, všetko dobre, prajem.